0: Hörst du eigentlich gemischtes Hack? Nein.
1: Du Nein. weißt, was es ist. Ich weiß, was es ist, ja.
0: Ein sehr erfolgreicher deutscher Podcast. Und ähm, wir nehmen ja Mittwochabend auf und die veröffentlichen, mhm. ja immer, veröffentlichen ja immer mittwochs, damit sie nicht mit uns in Konkurrenz treten, das ist klar. Ja, klar. Ja, klar. Äh, am Donnerstag. Und mir wurde zugetragen... Ich habe selber noch nicht gehört, ich habe selber noch nicht die neue Folge gehört, aber mir wurde zugetragen, die haben nicht über den Super Bowl gesprochen, dass Felix Lobrecht von der NFL Merch zugeschickt bekommt. Nein. Das ist ja wohl maßlos frech. Ich glaub, also wenn man die Folge gehört hat, wird man wissen, ob er sich grundsätzlich zumindest dafür interessiert. Aber liebe NFL. Also ich. ich weiß, ich habe nicht so viele Follower wie Felix ja, ich sagen,
1: Wenn wir jetzt einen, einen Unterschied ist. zwischen euch beiden finden würden, was wäre das wohl? Aber die Follower <lacht>
0: sind ja viel footballinteressierter. Ich sag mal so, ja. Ja, wie, wie nennt man das im Marketing? Die Streuung, die, hm. die Streuung der Werbung wäre deutlich geringer als bei Felix Lubrecht Just
1: das, das wahrscheinlich. Das stimmt wahrscheinlich. Aber hast du eigentlich, Gegenfrage noch, wenn wir von schönen NFL-Produkten reden, hast du äh, zufällig schon heute Abend einen Blick ins NFL-Network geworfen. Nee. Ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, aber die Buccaneers feiern ja ihre, ihren Super Bowl. Also, es gibt eben ja keine normale Parade durch die Stadt, weil, obvious reasons. Ähm, aber was sie ja stattdessen machen, ist eine Boat-Parade. Also die machen quasi einen mit, mit so kleinen Schiffen fahren die da durch irgendeine Bucht oder Fluss, keine Ahnung. Ähm, okay, und ich habe vorhin das Video gesehen, wie äh, wie Tom Brady in seiner 2 Millionen Dollar Super Bowl-Yacht, was auch immer, Motorboot da eingefahren ist. Das, und das ist lässig. War, es ist, äh, es ist halt, also die, ich finde die Grundidee ja eigentlich ist ja clever. Ich meine, du bist in Tampa Bay und du kannst halt nicht durch die Stadt eine Parade machen äh, in diesen Zeiten. Warum nicht so auf dem Wasser? Ähm, aber es ist auch es ist auch ziemlich absurd. Also, ich habe da irgendwie so ein paar, paar
0: äh, Videos ging auf Social Media rum. Es ist schon auch irgendwie echt absurd. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich musste gerade, <lacht> ich habe gerade so, ein, so eine Szene im Kopf gehabt, wie, keine Ahnung, ich glaube, Wikinger bei so Seebestattungen. Die sind <lacht> doch auch immer in so kleinen Bötchen rausgefahren.
1: Äh, ja, das von Tom Brady ist, glaube ich, etwas luxuriöser. Und,
0: und ich dachte erst, du fängst an mit denen, weil wir über Merchandise gesprochen haben, über die. Äh, Tampa Brady Gronkineers-Shirts.
1: Ja, natürlich. Auch Irgendwo sehr schön. müssen ja die 2 die Millionen für, die, für das Schiffchen wieder reinkommen. ne?
0: Also um nochmal zurückzukommen, Felix Lobrecht, falls du das hörst, ich gehe davon aus, <lacht> 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 ähm, du, ich nehme ich nehm die Sachen gerne, wenn du sie nicht trägst. ne Ich trage sie hm. nie, weil Welt, ist gar kein Problem. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Hier hört eine neue Folge Downset Talk, der einflussreichste Football-Podcast Europas, um äh, diese Parallele zu gemischtes Hack noch zu ziehen. Und gleichzeitig der offizielle NFL-Podcast von The Zone und SPOX mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Und es ist der erste Podcast, die erste Folge nach dem Super Bowl. Die Saison ist vorbei, die Bucks haben die Chiefs geschlagen. Überraschend, überraschend, ja. wie sich das Spiel entwickelt hat. Normalerweise hätten wir jetzt auch in dieser Folge wahrscheinlich nochmal so ein kleines Recap gemacht. Aber wir haben ja, Gott sei Dank, ein neues mhm. Format namens Downset Short und wir haben schon drüber gesprochen.
1: Richtig, wir haben schon drüber gesprochen. Direkt am Montag morgen. Also mhm. wer jetzt vielleicht da noch nicht reingehört hat. wo Eigentlich müsstet ihr sie ja, also alle, die die Folgen hören, müssten ja die die Short-Folgen auch haben. Weil das müsste in eurem Podcatcher oder wo auch immer ihr die Folgen hört, müsstet ihr die eigentlich genauso sehen wie die ja, regulären vielleicht, Folgen. Vielleicht ist es ein bisschen untergegangen, wenn man genau, vielen Podcasts genau. folgt oder die genau.
0: abonniert hat, dann geht so manchmal eine Folge unter. Vor allem, wenn man sie nicht auf dem Schirm hat. Montag genau, ist eine von uns rausgekommen.
1: Richtig. Wir haben am Montag direkt am Morgen, also wer jetzt vielleicht an dem, an der Stelle nochmal ein bisschen Super Bowl Talk erwartet hat, dem würden wir empfehlen, einfach noch mal die ja. äh, Folge zu hören mit frischen Eindrücken am Morgen. Ich hatte noch gar nicht geschlafen. Du hattest vier Stunden oder so geschlafen, glaube ich. Fünf, ganze fünf, ähm, ja. Ja, stabil. <lacht> ähm, und, äh, aber genau, wir haben da direkt das Spiel schon mit, mit frischen Eindrücken zusammengefasst, damit wir uns heute dann größtenteils um eure Fragen kümmern können.
0: Genau, wir schauen da auch schon mal ein bisschen in die Zukunft, schauen aber auch teilweise zurück. Wir haben euch gefragt, habt ihr Fragen an uns? Und zwar haben wir das wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen gemacht, Twitter und Instagram. Und da ist mal wieder einiges zusammengekommen. Wer auch gerne mal eine Frage bei den zukünftigen Mailbacks stellen möchte, der sollte uns auf jeden Fall auf diesen beiden Plattformen folgen, damit man dann auch den Aufruf mitbekommt. Und... Wir kümmern uns nicht nur um den Mailback, sondern natürlich auch um Some News. News aus der NFL. Wir fangen in Seattle an. Genauer gesagt bei Russell Wilson. Und der hat sich geäußert über Teammitglieder. Das ist schon, sobald es negativ wird, sobald es negative Äußerungen sind, Kritisch und er hat eigentlich aber so ein, wie nennt man das, Kardinalsdelikt gemacht. Er hat seine eigene Offensive Line hm. kritisiert.
1: Ja, das war echt sehr interessant. Also, Russell Wilson war am Dienstag in der Dan Patrick Show und dann noch mal auch in einem Zoom Call mit, mit Reportern, also so, so Pressekonferenz, Presserunde mäßig. Und ich meine, wir haben den Super Bowl gerade gesehen und, und was da mit Patrick Mahomes passiert ist, der mehr oder weniger 500 Yards gerannt ist, um den Ball werfen zu können, weil er dauernd unter Druck stand. Und darum ging es auch in diesem Interview und dann auch bei den Fragen natürlich mit den äh, mit den mit den Medienvertretern. Und man mhm. muss schon sagen, dass Wilson sehr deutlich war. Also so, so auf die Art habe ich Russell Wilson glaube ich noch nicht gehört. Ähm, ich habe deswegen auch extra ein paar Aussagen mir rausgeschrieben, um sie zitieren zu können. Ihr könnt findet die natürlich auch auf auf Social Media oder in äh, entsprechenden Seahawks Medien. Also hat unter anderem gesagt: Es frustriert mich, dass ich so viele Hits kassiere. 400 Sacks sind viel zu viele, das müssen wir reparieren, hat er gesagt. Er hat gesagt, wörtlich, wir müssen an der Line besser werden, also er hat gesagt, wir müssen upfront besser werden, ähm, nicht nur was das Passing angeht, sondern dass man da halt auch das Spiel kontrolliert und er hat auch gesagt, für mich persönlich ist es wichtig, dass wir alles tun, ich inklusive, hat er gesagt, um sicherzustellen, dass das so nicht weiter passiert, ähm. Er hat auch gesagt, muss man fairerweise dazu erwähnen, dass er manchmal selbst den Ball zu lange hält, um auch ein Play zu machen und so mhm. weiter. Ähm, diese 400 Sacks, die er da angesprochen hat, das sind genau genommen 394 Sacks. Das sind die, die er über die letzten neun Jahre tatsächlich kassiert hat. Was natürlich schon enorm viel ist, knapp 44 pro ähm, pro Saison. Und von diesen 394 Pro Football Focus chartet es ja, wem sie den Sack eher zuschreiben. Ähm, da haben sie knapp über 100 Wilson selbst zugerechnet, also für die er mhm. primär verantwortlich ist. Und da kann man jetzt viel ruminterpretieren. Ich denke, wir wissen alle, dass Wilson ein Quarterback ist, der mit seiner Spielweise, dadurch, dass er den Ball auch oft länger hält, ähm, einiges an Sacks, an Pressure selbst verantwortet. Äh, war es aber natürlich auch, um die andere Seite darstellt, dass die Seahawks ähm, einmal über die letzten Jahre jetzt nicht mehr sonderlich viele Ressourcen in die Line gesteckt haben und dass er den, über den Großteil seiner Karriere eine bestenfalls durchschnittliche Line vor sich hatte. Wenn wir zum Beispiel nach, ähm, nach Passblock-Winrate von ESPN gehen, in den letzten äh, sechs Jahren habe ich mal geschaut, in vier der letzten sechs Jahre waren die Platz 30 oder schlechter. Also da sogar ziemlich weit, ähm, weit unten. Und Was ich denke, ganz wichtig ist hier zu erkennen, Wilson hat jetzt nicht den Seahawks irgendwie die Pistole auf die Brust gesetzt, so nach dem Motto, holt mir drei neue Line-Starter, sonst bin ich weg. Ähm, aber Punkt eins, er lenkt nach einer, haben wir hier mehrfach auch gesagt, nach einer von ihm schwachen zweiten Saisonhälfte gezielt die Aufmerksamkeit von sich weg. Und Punkt zwei, mhm. er merkt, dass er eben auf diese Art einen Einfluss hat, wenn er so über die Öffentlichkeit geht. Er hat In der eben letzte auch, Saison war es genauso. Genau, genau, wenn wir uns äh, an die Let Russ Cook-Geschichte und das alles erinnern. Mhm. Ähm, er hat nämlich auch darüber gesprochen, ganz offen, dass er eben auch involviert sein will in Kaderplanung und so weiter. Und dass da seine Stimme zumindest gehört wird, hat dann auch so ein paar äh, prominente Beispiele, Tom Brady und Drew Brees und so weiter ähm, erwähnt, dass er da eben auch zumindest seine Meinung in entsprechender Runde ähm, sagen möchte. Und ich vermute eben wirklich, er merkt einfach, wie er die Öffentlichkeit nutzen kann, um Druck zu machen. Und das Timing ist ja jetzt in dem Fall garantiert auch nicht irgendwie zufällig passiert, sondern sie haben sich die Seahawks gerade von 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 Brian Schottenheimer getrennt, was bei Wilson wohl nicht sonderlich gut angekommen ist. Und jetzt nutzt er seine Bühne, um sich, äh, um sich vermutlich stärker irgendwie involvieren zu können.
0: Kardinalsdelikt war übrigens der völlig falsche Begriff, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach eine Sache, die es nicht so häufig gibt, wenn ein Quarterback seine eigene Offensive Line kritisiert. Aber ich finde, mm. es gibt jetzt Zumindest so in der, in der NFL-Twitterblase reichlich Kritik an Russell Wilson. Das finde ich etwas scheinheilig, ehrlich gesagt. Auch wenn das ein Move ist, dem man so nicht gewohnt ist und ähm, den man auch definitiv hinterfragen kann. Aber es, für mich ist es etwas scheinheilig, weil wir können nicht seit Jahren die Seahawks hm. Offensive Line ja. kritisieren und ja. wenn es dann Russell Wilson macht, der davon direkt betroffen ist, sobald er das macht, ist es dann irgendwie geht es nicht mehr, ist es irgendwie zu kritisieren? Das finde ich halt irgendwie, das passt mir persönlich nicht ganz zusammen.
1: Ja, es ist also es ist halt echt eine ne, äh, so, so n, eine Sache mit mehreren Lagen irgendwie, weil auf, also auf der einen Seite hast du natürlich recht und es gab, fand ich, eine Phase in Seattle, wo ich mich so ein bisschen dagegen gewehrt habe gegen dieses, na ja, aber sie machen ja nichts für die Line, weil da haben sie eigentlich einiges für die Line gemacht, nur haben sie es halt waren es halt keine Treffer. Also keine Ahnung, wenn du halt Spieler Runde 2, Runde 3 draftest und die schlagen halt nicht ein, okay, ja. dann ist es halt nicht gut gelaufen, aber man kann nicht sagen, sie hätten es nicht versucht, sie hätten nicht investiert. Ähm, letztlich ist Wilson ja halt uns Aber das mit sagt dem er, glaube ich, auch gar nicht, oder? Nee, ja, ja, ja. Also er sagt im Prinzip, es muss besser funktionieren. Er sagt mhm, jetzt nicht unbedingt, ja. äh, wir müssen äh, 30 Millionen mehr in die Leine stecken, aber er sagt ja halt sozusagen, die letzten Jahre hat es nicht gut funktioniert. Und das stimmt ja aber
0: auch. Irgendwo stimmt, genau. Natürlich hat er auch selber viel zu verantworten, aber genau, soweit ich das genau. bei dir jetzt auch verstanden habe und das auch gelesen habe, hat er sich ja auch selber mit eingeschlossen in das Ganze.
1: Ja, hat er gesagt, ja. Äh,
0: und von daher, finde ich, äh, gibt es da eigentlich gar nicht so viel zu kritisieren, wenn er sich sogar selber mit äh, ins Boot setzt, quasi mhm. und sagt okay das muss besser werden und wenn er nicht und wenn er gesagt hätte okay ähm, die Seahawks Verantwortlichen haben gepennt und die haben da nichts gemacht und sie müssen jetzt was machen und ich, ich werde hier ich vergeude meine Karriere äh, weil ich so gut spiele <lacht> aber das hat er eben nicht gemacht Und deswegen finde ich ja. ähm, finde ich es jetzt nicht so schlimm ich glaube was halt
1: also zwei Sachen zwei Gedanken die ich dazu noch habe zum einen glaube ich halt dass das Timing so ein bisschen sauer aufstößt, was ich verstehen kann, weil er hat halt eine schlechte zweite Saisonhälfte gespielt okay. einfach. Und ja, das ist jetzt halt Also, wie du ja sagst, wir haben seit Jahren über, darüber geredet, dass genau. die Line nicht gut ist. Und jetzt sagt er das halt, wo du denkst, okay, hm, na ja, hätte das äh, Also, wenn er besser gespielt hätte, die zweite Saisonhälfte, dann, dann ähm, hätte die Offense auch besser funktioniert, egal, wie die Line drauf war. Und dann eben der andere Punkt, dass ich sag, es ist halt schwierig, wenn du bedenkst, dass wahrscheinlich mal zumindest zwei bis drei der Offensive-Line-Starter, die, die jetzt die vergangene Saison in Seattle ähm, gestartet haben, dass die auch kommende Saison starten werden. Und die kriegen das natürlich mit, dass sich ihr Quarterback hinstellt und sagt, äh, ja, da müssen wir mehr machen, da müssen wir besser werden und so weiter. Ähm, das ist halt nicht ideal, sagen wir es mal so. Und deswegen glaube ich, da ja, da kann ich schon ein bisschen verstehen, warum da dann die Kritik ihm auch so ein bisschen wieder entgegenkommt.
0: Ja, ja okay, ich finde es aber grundsätzlich gut, dass er da mal auf dem auf den Tisch haut, weil die Pass-Protection kann besser sein bei den Seahawks. Und mhm. so langsam kommen wir in eine Phase bei Russell Wilsons Karriere, wo er, glaube ich, selber auch jetzt nochmal beweisen will, dass er wirklich zu den absolut Besten gehört. Ähm, gerade mit dem Vertrag in der Tasche. Ähm, klar, kann man so und so sehen. Trotzdem finde ich es nicht unbedingt kritikwürdig. Ähm, nicht in allen Aspekten. Machen wir weiter in Philadelphia. Auch da geht es um einen Quarterback, nämlich Carson Wentz. Da sind wir oder vor allem du ja auch davon ausgegangen, mhm. dass ähm, die Trainerentlastung von Doug Peterson so ein ja. bisschen zeigt, okay, sie wollen mit Wentz weitermachen und suchen jetzt einen Coach, der eben auch auf Wentz setzt. Aber jetzt hört man, dass sie tatsächlich in Trade-Gesprächen äh, Trade, Trade <lacht> mit anderen Teams sind, was Carson Wentz angeht.
1: Ja, und zwar echt jetzt sehr hartnäckig eigentlich, so ziemlich genau seit einer Woche. Also eigentlich seit, seit unserer ähm, Super Bowl-Preview-Folge sozusagen hat sich das irgendwie gehalten. Da waren dann schon Gerüchte, ob am Wochenende, am, am Super Bowl-Wochenende schon was passieren mhm. könnte. Äh, und jetzt rechnet man irgendwie gefühlt jeden Tag damit. Also ich hatte jetzt schon die letzten Tage immer wieder das so im Hinterkopf, als ich die jeweils die Tage dann aufs Box und so geplant hatte, dass halt jeden Moment quasi so ein, so ein Trade über die Bühne ähm, gehen könnte. Aber ja, wie du gesagt hast, das hat mich absolut überrascht. Ich dachte, das wäre eben auch eine Entscheidung für Carson Wentz gewesen, als sie sich gegen Doug mhm. Peterson entschieden haben. Ähm, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wahrscheinlich, soweit es durchklingt, ja nicht nur Gespräche sozusagen vorfühlen oder sowas, sondern halt wirklich konkret über den Preis gefeilscht wird. Bisher hieß es jetzt die letzten Tage, Dienstag und, und heute Mittwoch, ähm, dass es eben noch kein Angebot gab, dass die, dass die Eagles zufriedenstellend fanden. Auf der anderen Seite, wenn das stimmt, was man so hört, nämlich, dass sie irgendwie den Erstrundenpick und dann noch einen, irgendwie einen Zweit- oder Drittrundenpick pick dazu haben wollen, mhm. dann wundert es mich nicht, dass das keiner bezahlen will, weil, also ganz ehrlich, ich als GM, also ich als GM würde Carson Wentz an diesem Punkt vermutlich gar nicht haben wollen, aber wenn man jetzt irgendwie als Team verzweifelt ist und irgendwie dringend eine Lösung braucht, die vielleicht sofort einschlagen könnte, wir reden ja nachher noch über das Quarterback-Karussell, ähm, dann würde ich vielleicht so einen runden pick bezahlen, vielleicht noch einen Fünftrunden-Pick drauflegen, sowas, aber ja. ich würde sicher keinen kein Erst- und keine Ahnung erst- und Drittrunden-Pick ähm, bezahlen.
0: Desperate GMs könnte auch eine mhm. neue ähm, könnte auch eine neue TV-Serie sein. <lacht> ähm, ja, wie, wie ja. du schon gesagt hast, wir sprechen ja im Mailback noch über einige Teams, die auf Quarterback-Suche sind und dann auch über einzelne Quarterbacks. Machen wir erstmal weiter mit den Packers. Die waren ja auf der Suche nach einem neuen Defensive Coordinator und sie haben einen gefunden.
1: Ganz genau. Die Packers holen Joe Barry vom Rams-Coaching-Staff, war jetzt bei den Rams Linebacker-Coach und Assistant-Head Coach seit 2017. War, sollte eigentlich mit, ähm, mit, mit Brandon Staley nach, also zu den Chargers gehen. Das dann jetzt offensichtlich haben die Packers ihm da mehr überzeugt, wo er natürlich auch als als Defensive Coordinator wirklich dann
0: übernimmt. Bei Brandon Staley wärst du halt quasi nur so rechter Hand gewesen. Genau,
1: ne? ja genau, genau. Und in Green Bay natürlich mit offensivem Headcoach ist es eine andere mhm. Geschichte. War so ein bisschen überraschend vielleicht und das so wie, so wie ich das mitkriegt habe, da war auch das ähm, war die Reaktion so, im, im, in, so in Social Media war jetzt eher negativ, weil er eben als Defensive Coordinator nicht wirklich einen guten Track Record hatte. Um, er war in Washington und, und Detroit. Das waren jeweils ziemlich miese Defenses, ehrlicherweise muss man sagen. Ist aber auch schon eine Weile her. Also in Washington war er bis 2016 eben, bevor er zu den Rams gegangen ist. Und Detroit war sogar noch mal ein gutes Stück früher. Da war er bis, äh, bis 2008. Also ja, auch in der 0-16-Saison, und ähm, muss man auch dazu sagen. Aber das ist halt echt schon lange her. Und wer weiß schon, was er vielleicht irgendwie aus L.A. mitgenommen hat, wo er ja unter sehr guten oder mit sehr guten ähm, defensiven Mainz zusammengearbeitet hat, was er vielleicht dazugelernt hat, wie auch immer. Und äh, Mettler-Fleur kennt ihn natürlich dementsprechend auch schon aus dem gemeinsamen Jahr bei den Rams. Insofern wird da wahrscheinlich auch, wird er zumindest wissen, was mhm. er für ein mhm. Coach er sich da reinholt.
0: Und Division-Konkurrent Vikings, die haben auch was an ihrem Coaching-Staff geschraubt und haben Clint Kubiak zum neuen offensive Coordinator befördert.
1: Genau, das hatten wir ja schon so ein bisschen vermutet, als bekannt geworden war, dass Gary Kubiak nicht weitermachen wird. Es ist der Sohn von, von Gary Kubiak, der Name ist da kein Zufall. Ähm, ja, die Idee dahinter, klar. Das, die Idee dahinter ist, dass man das grundsätzliche offensive Scheme beibehält, dass sich nicht zu viel verändert. Mike Zimmer hat das mehr oder weniger auch genauso gesagt, ähm, als die Vikings das jetzt bekannt gegeben haben, eben, dass sie konstant bleiben wollen im, im Scheme und im Coaching-Staff und so weiter. Aber klar, ähm, Clint Kubiak ist 33, war noch nie, mhm. äh, soweit ich weiß, offensiver Playcaller in der NFL sicher nicht. Und jetzt die letzten beiden Jahre eben Quarterbacks-Coach in Minnesota. Insofern Konstanz schön und gut, ähm, kann mhm. sicher hilfreich sein, aber ist natürlich trotzdem ein Risiko mit dabei.
0: Und zum Abschluss haben wir noch ähm, die von mir sehr beliebten O-Liner-News. <lacht> und zwar Orlando Brown von Baltimore, der noch auf seinem Rookie-Vertrag unterwegs ist, äh, möchte mhm. jetzt ein Jahr vor Ende seines Vertrags getradet werden. Was ist da los?
1: Ja, das äh, ist eine interessante Situation, die jetzt gerade kurz bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, noch so aufgeploppt ist. Und zwar, das hatte sie ja mal so ein bisschen gemunkelt, aber jetzt eben wirklich auch von Ian Rappaport unter anderem berichtet wurde, dass er eben, äh, dass Orlando Brown die Ravens informiert hat, dass er gerne getradet werden würde. Ähm, Hintergrund ist, dass Brown ja die Seite gewechselt hat, also von rechts nach links gegangen ist, nachdem sich Ronnie Stanley verletzt hatte mhm. und auch Left Tackle dann sehr gut gespielt hat. Und ich vermute eben, seine Idee dahinter ist, er will jetzt irgendwo hin, ähm, wo er noch ein Jahr Left-Tackle spielen kann, um dann da hoffentlich mehr Geld zu bekommen, als auf Right-Tackle, wo ich aber ehrlich gesagt sagen muss, so ganz verstehe ich es nicht, weil also zum einen die Left Tackle, Right Tackle, der Unterschied verschwindet immer mehr, mhm. auch in der NFL in der Wahrnehmung und wenn er jetzt noch ein Jahr Right Tackle für die Ravens spielt, wird er auf jeden Fall Free Agent. Also sei denn, die Ravens geben ihm einen Franchise Tag, was aber dann natürlich auch ähm, teuer wird. Und dann wissen ja die Teams, dass er auch Left Tackle spielen kann. Also ich glaube, er würde jetzt nicht wahnsinnig viel Geld verlieren, wenn er ein Jahr in einer guten Organisation nochmal Right Tackle spielen mhm. würde, um dann Free Agent zu werden. Aber das ist der Stand aktuell. Ähm, er hat die Ravens wohl informiert, dass er gerne getradet werden würde, aber Mhm. Meldung ist auch klar, Baltimore würde deutliche Kompensation fordern. Und in meinen Augen, glaube ich, auch reden wir da von einem Erstrundenpick pick plus, weiß ich nicht, dritt-viert-Runde noch mal noch dazu.
0: Ja, also war ja damals, was hat das gesagt, drittrunden-Pick, ne? Mhm, genau. Mhm, ja, klingt ein bisschen nach Höhenflug. <lacht> ja, ja,
1: also es wirkt echt so nach dem Motto, jetzt, äh, jetzt habe ich ja eine halbe Saison Left Tackle gespielt und jetzt, jetzt kann ich abkassieren. Aber ich glaube, das ist äh, ich glaube also ich glaub einfach, es wird keinen großen Unterschied machen, ehrlicherweise, ob er jetzt irgendwo hingeht und da Left-Tackle spielt und dann idealerweise da verlängert oder jetzt ein ja, Jahr bei den Ravens noch Right-Tackle spielt.
0: Ich weiß, das ist eine, eine kritische Position in der NFL und es gibt nicht viele richtig gute Spieler. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu, die, ihn dazu zählen würde zu den richtig guten Spielern. Das Ding ist nur, aus Teamsicht bezahle ich jetzt zwei Picks, einen First-Rounder und dann noch einen, noch einen Mid-Rounder oder so, wenn er ja in einem Jahr theoretisch, wenn kein anderes ja, Team nur, zuschlägt
1: machst du nur, wenn du, weil, wenn du mit ihm schon einen Vertrag in der Hinterhand hast, dann quasi hier, das ist dann, wir verlängern. Ja, also so nein, die nein, nee, gar nicht, nein, geschichte Nee, nein, ja, nee,
0: ich meine gar nicht jetzt dann nicht verlängern, das sowieso. Sondern wenn ich weiß, okay, wenn kein anderes Team zuschlägt, ist er eh in einem Ach so. Jahr Free Agent. Oder Na, ja, ist das gut. zu riskant?
1: Ja, also da musst du natürlich dich auf den Finanzielles Wettbieten vielleicht eher einlassen, aber die Grundidee, ähm, Grundidee würde ich wahrscheinlich sogar mitgehen und sagen, weil wenn du für ihn jetzt teuer tradest, dann bringst du dich ja auch wieder die Larry mit Situation situation Und auch was er haben will, weil genau. du hast ja schon so viel investiert. Genau. Ja. genau. Dann hat er quasi den, den Blanco-Scheck am Verhandlungstisch. Deswegen ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass keiner den Ravens das bietet, was sie verlangen und sie haben also ich sehe das, würde das genauso machen an Ravens Stelle gute Tackles sind schwer zu finden und Orlando Brown ist ein guter Tackle und dementsprechend würde ich da jetzt auch den Preis hoch ansetzen
0: wenn ich Baltimore bin. Damit sind wir am Ende der News angelangt und kommen jetzt zu euren Fragen.
1: Sie haben Post.
0: Schon länger kein Mailback mehr gehabt, ne? Mhm. Mhm. Ihr habt uns Fragen gestellt. Äh, was ist unser Plan? Wir haben ein paar, wo wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Und dann hinten raus gibt es noch so eine kleine schnelle Runde. Vor allem dann auch mit ein paar Fragen zum Podcast selber. Gar nicht unbedingt zur NFL, sondern auch so ein paar Fragen zum Hintergrund, zu unserem Hintergrund, was den Podcast angeht. Wir starten mal mit einer Frage, von Sweezy. Cool mit 3e geschrieben. Der hat bei Instagram gefragt: Eure Meinung zu den Regular Season Awards? Über die haben wir ja noch nicht gesprochen. Geht mhm. ihr mit allen Wahlen d'accord? Und da gab es noch andere Fragen in die Richtung. Zum Beispiel auch von Luca, Dost Luca Dostel Cellini. Wie sehen denn eure Awards aus? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen die einfach mal durch. Wie gesagt, weil wir sie auch noch nicht als Thema hatten hier im Podcast. Gehen die mal durch und sagen, wen wir gewählt hätten. MVP ist Aaron Rodgers geworden. Und da mhm. mache ich es kurz, da gehe ich mit.
1: Ja, äh, klare Sache auch, hatten wir auch, glaube ich, mehrfach gesagt. In, äh, gegen Ende der Regular Season, Rodgers wäre auch mein... Mein Pick gewesen. Kurios ja. fand ich es ein bisschen, dass, dass Josh Allen mehr Stimmen bekommen hat als Patrick Mahomes. Da würde ich so nicht mitgehen. Aber ganz oben, und es war ja auch recht deutlich, also Rogers hat 44 Stimmen gekriegt, Josh Allen vier und Mahomes zwei. Ähm,
0: ja, da würde ich definitiv mitgehen. Für mich auch klar, Aaron Rodgers. Ein bisschen anders sieht es, glaube ich, bei Offensive Player of the Year aus. Das wurde Derrick Henry, Running Back hm. der Titans, Deine Stimme hätte er sicherlich <lacht> nicht bekommen, da bin ich mir ziemlich <lacht> sicher. Ich möchte aber jetzt direkt mal indirekt indirekten Schutz nehmen. Direkt Sehr mal gern. in die Verteidigungsposition gehen, weil das, was Derrick Henry gespielt hat letztes Jahr, war eine wirklich beeindruckende Saison. Eine der besten, die je ein Running Back in der NFL gespielt hat. Und das ist schon bemerkenswert in einer Zeit halt eben, wo Running Backs offensichtlich etwas an Value verlieren, nicht mehr ganz so wichtig sind wie früher. Ganz einfach, weil einfach viel mehr Fokus aufs Passing-Game gelegt wird. Das ist ganz logisch. Und warum ich glaube, dass er diesen Award auch verdient hat, es geht ja jetzt hier nicht um äh, Most Valuable, äh, mhm. valuable äh, Offensive Player of the Year. Das stimmt, ja. Sondern um Offensive Player of the Year. Und Du kannst uns du kannst uns Running Backs, <lacht> sage ich jetzt, <lacht> kannst uns Running Backs ja den MVP Award, Award wegnehmen, aber nicht den Offensive Player of the Year. <lacht> ähm, also ich finde, nach dieser Saison, nach dieser eindrucksvollen Saison, mit klar, es sind am Ende dann nur die Total Stats sozusagen, die wirklich so beeindruckend sind, ähm, oder vor allem die Total Stats, trotzdem, ich finde, es ist ein würdiger Sieger dieses Awards. Ich verstehe
1: natürlich, warum er diese
0: Stimmen gekriegt hat. Und es ist natürlich die,
1: diese 2000-Jahr-Saison. Das ist klar. Ja. Ähm, er hat halt damit, ich glaube, er ist der, der acht, achte oder neunte Back, der eine 2000-Jahr-Saison geschafft hat. Ähm, insofern verstehe ich, keine Frage. Und ähm, alles, alles gut soweit. <lacht> Aber eben trotzdem, für mich wäre der Offensive Player of the Year jemand anderes gewesen. Und du hast recht, muss man bedenken, es ist kein Value Award. Es geht nicht darum, wer um, wer den höchsten Value mitbringt. Mhm. Gleichzeitig würde ich aber auch dann noch mal kurz zu was anderem einhaken, was du gesagt hast, nämlich, ähm, ist schwer heute für Running Backs, Passing, Liga und so weiter, ja. Aber nicht für Derrick Henry, weil Derrick Henry mhm. hat immer noch fast 400 Touches gehabt in der vergangenen Saison. Ja, das, ähm, das ist richtig. Ähm, und hat, also, er ist ja sozusagen der eine Back in der NFL, der immer noch irgendwie, letztes Jahr waren es knapp über 300, dieses Jahr waren es halt wirklich knapp 400 um, Runs bekommt. Das gibt es ja so eben wirklich eigentlich nicht mehr. Insofern, für ihn, für ihn ist diese Gelegenheit ja da. Und also meine Wahl, sage ich ganz direkt, wäre Devante Adams gewesen, der mhm. mit weniger als der Hälfte der Touches, die Henry hatte, 1400 Yards und 18 Touchdowns am Ende mhm. dann der, der Regular Season hatte. Um, und einfach für mich eben, wie gesagt, gar nicht mit Value-Aspekt, aber für mich offensiv der dominanteste Non-Quarterback in dieser Saison, dieser Saison war, und hätte ich nicht für Adams gestimmt, und wenn wir mal mehr diese historisch und so weiter und, und Rekordkategorie, wenn wir das ein bisschen mehr hervorheben, dann wäre es für mich halt Travis Kelsey gewesen. Weil der hat halt wirklich Geschichte geschrieben mit, ähm, mit dem Single-Season-Receiving-Yards-Rekord für mm -hmm, Titans. Mm -hmm. Und das ist halt für mich ja. da was, wo ich sage, ähm, also okay, wenn du, wenn du eher auf diese Schiene sozusagen gehen möchtest und, und, und sagst, wo ist denn Historisches passiert, dann nehme ich halt den Titan, der die zweitmeisten Receiving Yards in der NFL dieses Jahr hatte, der, wie gesagt, den Rekord aufgestellt hat und im Prinzip als Titan eine Elite-Wide-Receiver-Saison gespielt hat.
0: Ja, gar keine Frage. Also gerade bei Kelsey bin ich voll bei dir, ähm, weil ich ja auch sage, Derrick Henry zum Beispiel ist für mich der nicht der beste Back der Liga, auf der anderen mhm. Seite Kelsey mit Abstand der beste Titan der Liga. Und auf jeden Fall hätte er nach dieser Saison diesen Award verdient. Ja. Ähm, ich bin mir gerade tatsächlich unsicher, ob ich Henry oder Kelsey beziehungsweise bin schon die ganze Zeit unsicher, ob wem von beiden ich den meine Stimme gegeben hätte. Ja, aber ähm. du siehst,
1: wie krass diese 2000 Yards. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Zahlen dir angeschaut hast, wer wie viele Stimmen gekriegt hat. Ja, ja da,
0: aber, und das ist ein Punkt, da stimme ich dir absolut zu. Ich habe deinen Tweet ja. dazu gesehen, dass Adams, hat er überhaupt eine Stimme bekommen? Nee, Adams hat
1: keine und Kelsey nur drei. Und, ja, und, und das, und, das äh, finde Kelsey ich auch und absurd. Henry, das ist,
0: äh, ja. ja, Henry
1: 32. Also da siehst du halt ganz klar, wie gesagt, und es ist ja auch eine historische Marke, also 2000 Rushing Yards, mhm. ähm, wer weiß, wie oft es das überhaupt noch geben wird in, in ja. der NFL. Ähm, aber das hat halt schon krass ihn da nach vorne geschoben. Und da will ich, also ich hatte auch da natürlich einige äh, einige Diskussionen auf Social Media nach, nach diesem Tweet, den ich da geschrieben hatte, wo halt Leute auch dann gesagt haben, ja, aber Running Backs und so weiter und, und, und uh, Running Backs Wertschätzungen bekommen und, und er hat ja auch Geschichte geschrieben und so, ja, alles gut, ähm, aber was man halt nicht sagen kann, auch nicht mit dieser 2000-Jahr-Saison, ist irgendwie Derrick Henry, der halt irgendwie die Titans-Offense trägt oder sowas, Weil die Titans hatten halt eine Top-5-Passing-Offense. Das darf man halt nicht vergessen. Ähm, und da, ja, also ich verstehe, wer ihm die Stimme gibt, warum das passiert, warum das Leute machen, warum sie das auch wertschätzen. Meine Stimme wäre es nicht gewesen.
0: Gleichzeitig könntest du bei Kelsey natürlich auch argumentieren, okay, wird die Offense wirklich von ihm getragen oder eher von Patrick Klar. Mahomes plus den anderen Klar. Waffen, die äh, Patrick Mahomes zur Verfügung hat.
1: Klar, deswegen wäre meine Wahl auch wirklich Adams gewesen, wie man <lacht> ja, sagt. Okay. Der, der war halt der dominanteste für mich, nicht
0: Quarterback. Kommen wir zum Defensive Player of the Year. Aaron Donald ist es geworden, das dritte Mal in seiner Karriere. Dreimal übrigens haben das sonst nur J.J. Watt und Lawrence Taylor geschafft, also zwei mhm. der besten, größten Defense Spieler aller Zeiten. Hier yeah, hätte es vielleicht den einen oder anderen Kandidaten gegeben. TJ Watt zum Beispiel war auch persönlich ein bisschen, äh, mm -hmm. also ein yeah. bisschen, ein bisschen beleidigt, sagen wir so. Uh. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, es gibt nicht viel gegen Aaron Donald zu argumentieren. Also wenn du als Interior Defensive Lineman knapp 100 Pressures mal wieder machst mm. und das dieses Jahr einfach mal 20 mehr als der nächstbeste <lacht> yeah. in dieser Kategorie waren. Und 15 Sacks ja auch noch dazu, also wer lieber irgendwie ähm, die Total Stats will mit den Sacks, das ist von 15 ähm, plus, also 15 zumindest nach äh, Pro Football Focus, ich glaube offiziell wird es noch mal ein bisschen anders die gezählt. Die rechnen es ein bisschen anders, ja. Wie viel waren es offiziell? Ich weiß es gar nicht genau, aber die rechnen, glaube ich, ja die keine halben Sacks. Genau, zählt in keine halben. Genau, wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger gewesen sein. Genau. Ähm, und er war der beste Spieler, in der besten Defense der Liga. Also, was willst mhm. du da machen? Das tut mir dann leid für TJ Watt, der wirklich auch eine gute ja. Saison gespielt hat. Ja. Aber an Aaron Donald kommst du oder kamst du einfach nicht vorbei bei dieser Wahl? Da haben es ja die Stimmen auch zumindest wiedergespiegelt. Wieder also,
1: Donald hatte 27, Watt hatte 20. Mhm. Relativ nah beieinander. Aber da gab es echt viele Diskussionen. Ich hatte einiges in meiner Timeline auch an, an Nachfragen. Wir hatten, glaube ich, auch im Mailback ein paar Fragen in die Richtung, so nach dem Motto Hätte Watt den Titel nicht eher verdient? Sinngemäß. Was muss, was, muss, was muss, jemand machen, damit äh, Donald mal nicht den Award gewinnt? Naja, Und ich verstehe das irgendwo spielen. Auch, äh, ja irgendwo auch. Ja, äh, ich verstehe es ja irgendwo auch, weil, weil T.J. Watt hatte ja statistisch auch eine richtig starke Saison, keine ja? Frage. Und ja? ähm, es war ja nicht nur er, sondern ja auch J.J. Watt, der dann äh, sich noch gemeldet hat, der auch diese Grafik, glaube ich gepostet hat, wo so die beiden Stats der beiden verglichen wurden, die Total-Stats, also ähm, TJ Watt und Donald. Und da war Watt in den meisten Kategorien vor ihm. Aber ich finde, man muss es ja eben auch echt im, im Kontext der Defense sehen. Pittsburgh hatte drei, vier, je nachdem, wer fit war, richtig gute Spieler an der Defensive Line und hatte ligaweit eine der, ich glaube, ich glaub, die vierthöchste ähm, Blitzquote. Sprich, TJ Watt hatte unter den Top-Edge-Rushern mit die niedrigste Double-Team-Quote gegen sich. Der hatte fast immer 1 gegen 1-Duelle. Mhm. Und Aaron Donald auf der anderen Seite hatte die höchste Double-Team-Quote unter den Defensive Tackles mhm. gegen sich. Ja. Also, ja, verständlich irgendwo die Kritik, aber ehrlich gesagt, ich hätte es genauso abgestimmt. Und also für mich war er halt, du hast schon gesagt, in der besten Defense und er war halt auch wieder der klare Fixpunkt. Ja. Er war der dominanteste Verteidiger wieder für mich und eben derjenige, wenn du aus offensiver Perspektive denkst, derjenige, der am meisten Aufmerksamkeit von Offenses im Gameplan, im Spiel äh, auf sich gezogen hat. Deswegen, ja, äh, T.J. Watt, absolut spektakuläre Saison gespielt. Ich finde es freut mich für ihn auch sozusagen dann, auch wenn er sich nichts davon kaufen kann, dass es dementsprechend auch gewertschätzt wurde mit immerhin 20 Stimmen
0: mhm.
1: bei dieser Wahl. Aber ja, ich hätte auch für Donald gestimmt.
0: Offensive Rookie of the Year, Justin Herbert, kann ich verstehen. Herbert war für viele eine große Überraschung. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Hm, hat auch, glaube ich, besser gespielt, als dann letztendlich die Ergebnisse und der Rekord von den Chargers <lacht> ja. aussah. Dazu natürlich der Position-Value auf Quarterback. Ich hätte aber, ich hätte mich für Justin Jefferson entschieden. Ja, Der ja, hat für mich die, echt überlegt, ja. hat für mich im Vakuum die stärkere Saison gespielt und vor allem auch konstanter. Der hat die ersten beiden Spiele gar nicht gespielt und wurde gefühlt konstant besser, dann gab es vielleicht noch mal ein paar Ausrutscher, aber insgesamt wirklich eine konstant auf konstant auf sehr hohem Niveau gespielt. Und mhm. das eben als Rookie-Wide-Receiver, da kann man sich drüber streiten. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass Justin Herbert das geworden ist, aber meine Stimme hätte Jefferson bekommen.
1: Ich Je länger diese Saison ging, desto mehr ging meine Tendenz auch in die Richtung. Mhm. Ich verstehe es aber auch hier, es waren ja auch die einzigen ja. beiden, die überhaupt Stimmen gekriegt haben. Also Herbert und Jefferson mhm, waren die stimmt. einzigen beiden. Ähm, ich verstehe es auch hier, wenn du Herbert wählst, weil er war halt über, sagen wir mal, 60 Prozent von den Spielen, die er gespielt hat, war er halt echt beeindruckend. Auf nun mal der schwierigsten Position, in ähm, zumindest mal, was die O-Line angeht, schwierigen Umständen, hat er das halt echt sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich, klar, Quarterbacks ist auch immer mehr im, im Rampenlicht. Und wenn hat er diese Phase einfach in der Saison, wo er gefühlt jede Woche 250-Jahr-Touchdown-Pässe geworfen hat. Bisschen übertrieben, aber so ungefähr.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich hätte ich am Ende meine Stimme auch eher Jefferson gegeben, weil das halt schon. Also, Herbert hat, hat eine sehr gute Rookie-Saison halt gespielt auf Quarterback. Je nachdem, wie auch immer man das, wie sehr man das dann hochgraden möchte. Aber Jefferson hat halt eine herausragende Saison gespielt ja, als, genau. als Rookie-Receiver. Deswegen, genau. ähm, ja, ich hätte, ich hätte auch zu Jefferson tendiert im Endeffekt. Auch da sieht man eben. Quarterbacks stehen halt mehr im Rampenlicht, weil es war ja doch sehr einseitig. Also ich habe gerade gesagt, nur die beiden haben Stimmen bekommen, aber es war ja eine ne 41 zu 9. Also 41 Stimmen für Herbert und nur 9 für Justin Jefferson.
0: Defensive Rookie of the Year. Chase Young vom Washington Football Team. Das war mein Tipp tatsächlich vor der Saison, aber mhm. das war auch keine große Kunst, ihn sagen, gebe ich zu. Ja. Das war keine Übersaison von ihm. Definitiv nicht, war aber auch zwischenzeitlich angeschlagen. Das hat man noch gemerkt, das hat man gesehen. Die Frage ist halt, ganz ehrlich, wer sonst? Also, ja. ich habe mal überlegt. Jeremy Chin hat, glaube ich, auch ein paar Stimmen bekommen, mhm. wenn ja. ich mich das, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ganz ehrlich, der war ja inkonstant, wie nichts Gutes. Der hatte super Spiele, der hat aber auch komplette ja. ähm, Ausfallspiele. Antoine Winfield habe ich noch drüber nachgedacht.
1: Mhm. Hat auch eine Stimme gekriegt, glaube ich. Ein oder zwei.
0: Ähm, ja, wurde immer besser im Laufe der Saison, mhm. aber war dafür einfach viel zu unauffällig, glaube ich, um für diesen Award in Frage zu kommen.
1: Ja, ist eben genauso, wie du gesagt hast. Chase Young hat jetzt keine Also, er hat jetzt keine Justin-Jefferson-Saison gespielt, wenn man so will. Ähm, keine nick
0: Bosa saison
1: Genau, oder noch besser, keine nick Bosa saison Aber individuell war er halt von den Rookies der dominanteste Verteidiger. Und ich finde es gut, ja. dass, dass gerade Jin und, und Winfield da auch ein bisschen Anerkennung mitbekommen haben, weil die beiden echt unterm Strich haben wir auch viel Spaß gemacht, gerade eben, wir haben wir ja über Jeremy Chin ein, zwei Mal gesprochen im Laufe der Saison, der halt einfach wahnsinnig viel machen musste in dieser Panthers-Defense, aber also, die Wahl ist,
0: ist, ist relativ klar für mich auch hier, ja. Und das gilt auch für den nächsten Award Comeback Player of the Year, das, das <lacht> ja. konnte nur Alex Smith werden ja zu recht wollen wir weitermachen die, also,
1: die eins das einzige Absurde fand ich da tatsächlich dass, dass Big Ben eine Stimme gekriegt hat also ja komm das war ich aber weiß nicht, gekauft, äh, wo, das? keine Ahnung ne? <lacht>
0: Patternwirtschaft Wirtschaft irgendwie ja also, oder eine Wette <lacht>
1: keine Ahnung weil das ist ja wirklich das sollte ja nicht mal im Ansatz eine Diskussion sein
0: Coach of the Year wurde auch dein Coach of the Year hm. das hast du hier im Podcast ja Mal gesagt, dass Kevin Stefanski von den Browns dein Coach of the Year wäre. Mhm. Da kann man auch ehrlich gesagt nicht viel gegen sagen. Außer, das war so mein Gedanke, ja, natürlich ist das auf dem Papier ein mega Turnaround. Aber auch, weil sein Vorgänger halt äh, sehr schlechte Arbeit gemacht hat. Er hat sehr gute Arbeit gemacht, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber der Turnaround wurde umso beeindruckender, weil halt sein Vorgänger,
1: mhm. äh,
0: finde ich, oder die Browns haben unter seinem Vorgänger underperformed. Und ja. äh, er hat sie jetzt halt bestimmt ein bisschen über das Niveau gebracht, was man sich vor der Saison vorgestellt hat. Ähm, ich hätte aber trotzdem jemand anderes ähm, die Stimme gegeben, meine Stimme gegeben. Sean McDermott? Habe ich darüber nachgedacht. Ron Rivera? Hm, okay. Den hätte den ich ah.
1: den, den, den nicht so auf dem Zettel gehabt, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe auch über Sean McDermott nachgedacht. Aber das wäre er. Ähm, der Award für Coach of the last three years oder two years oder so mhm. ähm, nicht unbedingt für dieses Jahr Na, ist Ron Rivera ich habe es schon mal angedeutet und dann habe ich mir hab ich drüber nachgedacht und dachte so ja eigentlich schon weil ich habe es hier im Podcast gesagt mit diesem qualitativ limitierten Team diesen sportlicher Erfolg ist jetzt, wenn man sich anguckt, was letztendlich dabei rauskommt, ein bisschen übertrieben, aber sie haben die Division gewonnen, sie sind in die Playoffs gekommen und das mit diesem Team und dann noch mit den Ausfällen auf Quarterback, ich finde das sehr beeindruckend und zum anderen, der hat einfach mal eine Krebserkrankung während der Saison ja, weggesteckt klar, und ja. überwunden und währenddessen ja. stand er an der Seitenlinie, während ähm, er in Behandlung war, also das ist halt auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene unfassbar das beeindruckend.
1: Das stimmt. Wenn man das mit reinnimmt, dann, dann äh, sieht, sieht die Rechnung wahrscheinlich anders aus. Also für mich, du hast ja schon gesagt, ich hatte es auch ein ähm, bisschen ausführlicher getweetet, irgendwo so um Woche 14 rum, 15 rum, dass eben dass, dass für mich Stefanski der, der Coach of the Year ist, einfach eben, weil er diese Browns-Franchise innerhalb einer Saison so umgekrempelt hat und seine Offense so installiert hat und Baker Mayfield wieder in die Spur gebracht hat. Mhm. Ähm, für mhm. mich der eindrucksvollste. Ich hätte, also McDermott wäre so eine Überlegung gewesen, aber da stimme ich dir zu. Das wäre eher so ein über, über zwei Jahre, drei Jahre Award. Ich hätte Matt LeFleur noch hier ins Rennen geworfen. Das wäre so einer, mhm. der für mich wahrscheinlich noch am ehesten, also entweder zwei oder drei gewesen wäre. Mhm. Ähm, ja, weil das war absolut. ja schon beeindruckend, was die Packers da gemacht haben. Ja.
0: Auch er vielleicht eher ein Kandidat für die letzten zwei Jahre. Mhm. Aber ja, ähm hatte ich auch mit auf dem Schirm. Kommen wir zur nächsten Frage. Wir sind alle Awards durch, ne? Ja. Ja, ja. Kommen wir zur nächsten Frage von Tino8-Reukauf. Der hat bei Twitter gefragt: Die Quarterback-Position ist ja noch bei einigen Teams offen. Wie denkt ihr, lösen diese Teams das noch über Trades, Free Agency, Draft? Gerade die Colts müssen ja unbedingt handeln nach dem Karriereende von Rivers. Da gucken wir jetzt mal so ein bisschen aufs Quarterback-Karussell. Also, wir haben einige Teams, die auf der Suche sind oder auf der Suche sein könnten. Die Colts hat er schon angesprochen, der Dino. Panthers, ja, äh, da wissen wir, dass man mit Bridgewater nicht zu 100% zufrieden mhm. ist und sowieso diese Position jedes Jahr hinterfragen will. Mhm. Und das kann man durchaus auch nach diesem Jahr. Broncos waren ja mit im Bieten, was Stafford angeht. Deswegen haben wir sie mal mit reingenommen. Da scheint man mit Drew Locke auch nicht ganz zufrieden zu sein. Eagles, hatten wir in den News das Thema. Mhm. Bears, auf jeden Fall. Da hört man, dass die sich umgucken. Patriots, da hat man schon gesagt, mit Cam Newton geht's nicht weiter. Washington, klar. Saints, nach dem Karriereende von Drew Brees, offiziell auch auf der Suche, zumindest werden die einen neuen Starting Quarterback haben, so viel ist klar. Cowboys, solange Dick Prescott noch nicht getaggt wurde oder unterschrieben hat, sind auch die ohne Starting Quarterback unterwegs. Und die Texans natürlich, wenn da tatsächlich Deshaun Watson getradet ja. wird und Jets, Jaguars lassen wir jetzt mal komplett raus, weil ja, die sind auf Suche, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einen Rookie nächstes Jahr am Start haben, ziemlich hoch. Auf der anderen Seite haben wir die Quarterbacks. Die Sean Watson habe ich angesprochen, Trubisky und Foles natürlich, Wentz haben wir drüber gesprochen, Sam Darnold zu einem gewissen Grad auch, Dak Prescott, mhm. wie gesagt, solange er nicht getaggt wurde oder unterschrieben hat. Aber dann geht es schon in Sachen Qualität auch rapide abwärts. Ne? Also Wen haben wir da noch? So, Cam Newton, Mariota, Fitzpatrick. Naja,
1: hast du hast du Jimmy G gerade schon gesagt gehabt?
0: Nee, nee Garoppolo hat vielleicht ich noch nicht einer, Vielleicht ja, einer, je nachdem, was
1: die Niners machen.
0: Könnte noch in Frage kommen: Andy Daltons Vertrag war ja, glaube ich, mhm. nur auf ein Jahr bei den Cowboys. Ja, ja. James. Brissett läuft Standout. aus. Ja. Blake Bortles, klar. Ja, immer. Immer eine Option. Also, man kann zusammenfassend <lacht> sagen: Mehr Teams auf der Suche, als es gute Quarterbacks gibt. <lacht> gibt.
1: Ja, an dem Punkt sind wir definitiv wieder. Ich, ich finde es eigentlich ganz spannend, sich so ein bisschen an dem, was dann so nach dem Matt Stafford-Trade durchgesickert ist, mm -hmm. äh, zu orientieren, weil die Colts waren ja wohl im Rennen mit dabei zum Beispiel, aber haben relativ wenig geboten im Vergleich. Also eher so in die Richtung, ja, mal gucken, was da so geht, aber eher die Fühler ausstrecken. Nicht, also waren nicht auf dem Level der anderen Teams, die da mitgeboten haben. Deswegen sicher auch ein Kandidat, wo man auf Carson Wentz schauen muss, allein durch die, die Verbindung mit dem Coaching-Staff, mit Frank Reich, klar. Vielleicht auch ein Kandidat für Sam Donald. Weiß ich nicht, ob die so ein Team mhm. dafür sein könnten. Vielleicht die auch einer für Andy Dalton. Ähm, das Ding mit den Colts halt, dass der Kader gut ist. Aber dass es ja doch auch einige Baustellen geht. Und Quarterback, äh, wirst du was machen müssen. Insofern, gewisser Zugzwang ist da. Und im Draft werden sie wahrscheinlich nicht so weit hochkommen, schätze ich jetzt einfach mal. Oder es wird zumindest sehr, sehr teuer. Und dann halt so ein Team wie die, also Broncos hast du ja schon gesagt, die waren auch im Rennen und ja. im Stafford und haben da auch Drew Locke wohl mit angeboten, haben wir auch drüber gesprochen, neuer GM, sprich weniger ähm, weniger direkte Ties zu Lock. und ähm, wenn wir so auf die Verantwortungsebene schauen, insofern glaube ich, dass die schon ein Kandidat sind. Ich habe die Panthers ganz weit oben einmal hier, weil die ja wohl mit am aggressivsten bei Stafford waren. Die haben ja, hm. ähm, was man gehört hat, Bridgewater, einen Fünftrunden-Pick und den nummer 8 pick in diesem Jahr geboten. Also wirklich doch einen ordentlichen Preis. Und ich schätze mal, dass die auch dann müssen gleich noch kurz über Sean Watson sprechen, aber dass die da im Rennen mit dabei sein werden. Ähm, und dann, falls das nicht klappt, ist Carolina für mich der, der heißeste Kandidat, um im Draft ja. hochzugehen. Also wirklich versuchen, in die Top-3, Top-4 ja. hochzukommen.
0: Würde für mich auch Sinn machen, ich habe tatsächlich hier bei mir auch stehen, Panthers Wunsch-Szenario und nicht ausgeschlossen, weil sie eben bei Stafford so aggressiv waren, mhm. ist Deshaun Watson. Ich ja. habe schon mal äh, gesagt, Deshaun Watson und Joe Brady, das wär, der ja. Offensive-Koordinator, ja. oh, da hätte ich schon ziemlich Bock drauf. Und genau mhm. das, was du eben gesagt hast, sie haben eigentlich das Kapital, um da mitzubieten. Den Nummer-8-Pick ist nicht übel. Dann können sie den den Bridge-Quarterback <lacht> quasi mit abgeben, <lacht> per Definition mit Teddy äh. Bridgewater, den können sie mit abgeben für ein Team, was halt ja erstmal irgendwen braucht, damit man nicht komplett untergeht, damit man jemanden hat und dann irgendwie mhm. dahinter einen Rookie aufbauen kann, keine Ahnung. Ähm, je nachdem, wie die Texans das dann angehen wollen. Plus halt dann noch irgendwie ein First-Round-Pick für die nächsten Jahre oder hohe Picks mm. in den nächsten Jahren. Ja, ja. Also die haben, schon, die haben schon, das Kapital und ich glaube auch einen Owner, der ist halt, der so, der es flashy mag, der auch gerne so einen Knall mm. zünden würde. Das, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass und, die und Panthers hier tatsächlich wieder das, zum zweiten Mal mein Wunschszenario ja. ähm, realisieren.
1: Und sie scheinen ja auch wirklich so das ganz klar in ihrer internen Saisonanalyse herausgearbeitet zu haben, dass sie da was machen müssen, dass sie da ein Upgrade brauchen. Weil, wenn sie, wie gesagt, wenn sie so aggressiv bei Stafford schon waren, ja.
0: es dann gehe ich davon aus,
1: dass sie das auch bleiben.
0: Es gibt eine Sache, die so ein bisschen dagegen sprechen würde, weil die sind noch im Umbruch. Und mhm. die bräuchten, glaube ich, eigentlich noch Draftkapital, um das Team weiter zu verbessern, wenn sie jetzt viel davon ausgeben und dann Schwierigkeiten haben, Watson das passende, das bestmögliche Team an die Seite zu stellen, weiß ich nicht, ob man sich damit dann letztendlich gefallen tut, allerdings hat man dann Watson auch ein paar Jahre. Ich wollte gerade sagen, genau. aber Watson trotzdem, das ist halt 25.
1: Das darf man ja nicht vergessen. Also der.
0: Aber ist auch, ich meine jetzt auch vor allem aus seiner Sicht, ob das mhm. dann die beste Adresse ist. Weißt du, er hat ist ja das, das Veto.
1: Ja, stimmt. Er hat das Veto, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass er äh, Carolina, hat ja in Clemson auch gespielt, dass er Carolina mhm. nicht so schlecht fände und du hast, ähm, gut, Curtis Samuel ist, wird Free Agent, aber Du hast einen Robbie Anderson, du hast einen DJ Moore. Ich vermute, dass die Taylor Moten ihren Right-Tackle halten werden. Ähm, da ist schon einiges da. Habe ich das Und schon mal im
0: Podcast gesagt? Ich glaube schon. Man könnte natürlich auch Christian McCaffrey anbieten, ne? Richtig. Ja, okay.
1: Wer weiß, die Texans ähm, Eben. haben eine gewisse History. Äh, ja, also ich glaube, Carolina wird aggressiv mit dabei sein. Das Team danach für mich dann also Gut, über Chicago müssen wir vielleicht gleich noch sprechen. Aber das Team danach für mich ist dann Washington tatsächlich. Weil die was man so gehört hat, waren ja eben nach den Panthers und dann eben den Rams so mit das aggressivste Team bei Stafford. Die haben wohl einen Erst- und Drittrunden-Pick geboten. Und ähm, wir kommen nachher noch zu einer anderen Frage bezüglich Draft konkret. Aber für mich Washington, eines der Teams, wo ich ganz, ganz stark in die Richtung tendiere, ähm, dass die im Draft in, versuchen werden, in die Top Ten zu kommen. Die picken an 19 und wenn da vielleicht ein Quarterback, den sie mögen, irgendwie an sieben, acht, neun runterrutscht oder an zehn runterrutscht, dass sie dann für den
0: mhm. hochgehen. Das, das ist für mich da ein ganz heißer Kandidat. Ja, bei den Eagles, wenn die Wentz traden ähm, das, ich, also, ja. dann sind sind mich für, Also für mich Ich glaube schon, dass sie dann Hertz eine Chance geben.
1: Das wollte ich dich fragen, ob du denkst, ja. dass sie mit ihm als, als klarem Starter dann in die Saison gehen Da rennt oder sie oder halt, ja offene äh, Türen ein. <lacht> Oder, also, sie haben den, den Nummer 6 Pick. Sprich, der Weg jetzt zum Beispiel an drei wäre jetzt nicht so brutal kostentechnisch. Ähm, also, gut, Eagles es wär klar, halt wäre wär dann über den Draft nur. Sie werden keinen holen, aber es werden nur über den Draft. Aber ähm, der Weg, theoretisch, den, den, den Nummer 3 Quarterback dieser Klasse zu bekommen, wäre, denke ich, machbar.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da aber auch noch andere Teams ein Auge drauf geworfen haben und wenn mhm. ich GM wäre, mhm. der ja bekanntlich, zumindest Jalen Hurts mal eine Chance geben wollen würde, würde ich es anders machen. Ich glaube, ich würde versuchen, den Nummer 6-Pick vielleicht sogar abzugeben und noch ein bisschen mehr Draftkapital einzuheimsen mhm. oder Hurts halt wirklich noch eine absolute top an die Hand geben und dann mhm. wirklich vielleicht will jemand den N N Nummer 6-Pick und will so ein paar Plätze hoch, dass man noch ein bisschen mehr holt, aber ansonsten dann früh vielleicht tatsächlich noch mal einen Receiver nehmen. Also ja. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich würde ich würd tatsächlich Hertz eine Chance geben und den Nummer-6-Pick in welcher Form auch immer verwenden.
1: Könnte ja gut sein, dass sie an sechs tatsächlich die freie Receiver-Wahl haben. Also, Eben, wenn wir deswegen, auf die Draft-Order schauen, äh, Jaguars-Jets haben wir schon gesagt, die werden Quarterbacks nehmen. Dolphins an drei, vielleicht eher O-Line. Mhm. Falcons an vier sind ein Quarterback-Kandidat. Zumindest werden die keinen Receiver nehmen. Ähm, und Bengals an fünf, vielleicht auch eher O-line oder ja, vielleicht glaube ich auch nicht. Ja, und dann bist du halt schon bei den Eagles und dann könnte halt gut sein, dass die den sozusagen die freie Receiver-Auswahl hätten. Ja,
0: und das würde denen helfen. Auch wenn man mhm. Jalen Reager schon letztes Jahr in Runde Nummer 1 ge ja. gepickt hat. Aber ja. gute Wide Receiver kannst du nicht zu viel. Nicht zu viele haben. Nee, das
1: ist richtig. Bears. Gut, und dann Bears, genau, Bears sind halt. Die, was wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet haben äh, bei der News, Bärs sind halt einfach in der Situation, dass, dass die Head-Coach-GM-Kombination ist, die am meisten wackelt. Also mhm. Ryan Pace, Matt Nagy, für die beiden geht es um alles dieses Jahr. Und Das kann natürlich auch zu einigen, ich nenne es mal riskanteren Entscheidungen führen, einfach weil es vielleicht halt für die in der Rolle keinen Morgen geben wird, wenn das in der Saison schief geht. Sprich, Carson Wentz muss man hier auf dem Zettel haben, um, die haben seinen ehemaligen Quarterbacks-Coach, John DiFilippo Filippo, inzwischen ja auch als was ist der, ich glaube, Passing-Game-Coordinator, irgend sowas in der Richtung ist er ja mittlerweile auch irgendwas in der Richtung, wo du zumindest die Chance siehst, direkt eine gute Saison rauszubekommen. Und die Bears picken halt an 20. Das wird, das wird teuer, zumindest hochzukommen für einen Quarterback, und dann hast du halt einen Rookie, wer weiß, wie lange der braucht. Also, die sind für mich so der. Wenn ich ein Team nennen müsste, ähm, wo ich sage, die werden wahrscheinlich eher per Trade, per Free Agency was machen, dann wäre es für mich Chicago. Wie groß ist denn das
0: Upgrade von Mitch <lacht> zu Carson Wentz?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine faire Frage, erschreckenderweise. Ich denke schon, dass, das Upgrade, dass es ein Upgrade ist und dass Carson Wentz ähm, mit einem Coach, den er kennt, in der Offense, die es ihm leicht machen wird, Stats zu produzieren, leichter als das, was die Eagles letztes Jahr gemacht haben, das muss man schon fairerweise auch sagen, äh, dass er dann auch wieder irgendwo so der Nummer 15 Quarterback sein kann oder sowas und das ist ja schon dann ein Sprung
0: im Vergleich zu Trubisky. Müssen wir noch über Teams reden, die Saints, da gehen wir davon aus, dass man mit äh, James Winston und Hill, mhm. wie machen auch immer als Starter dann in die Saison geht, ja. ähm, Patriots vielleicht noch? Patriots, also genau,
1: wäre noch so ein Kandidat und dann generell muss man ja auch noch mal sagen, ähm, vielleicht auch in dem Kontext, wer weiß, ob sie da auch im Rennen sind. Aber die ganze Watson-Story wird uns wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen beschäftigen. Jetzt finde ich es halt schon auffällig, seit der neue Headcoach da ist, hören wir ja relativ konstant, dass die alle Trade-Anfragen ablegen, dass sie kategorisch Teams sagen, sie werden Deshaun Watson nicht traden. Ähm, das könnte natürlich auch noch Also das wäre so die Frage Denkst du, ist es jetzt nur Smoke and Mirrors oder ähm, siehst du noch einen Weg, dass die Watson am Ende tatsächlich halten? Weil das würde das Quarterback-Karussell logischerweise auf die eine oder andere Art dann kräftig anschieben, wenn entweder klar ist, er bleibt oder natürlich eher, keine Ahnung, zu den Panthers oder äh, wo er noch immer getradet wird.
0: Wenn Deshaun Watson wirklich keinen Bock hat, bei den Texans zu bleiben, keinen Bock auf den Coach hat, ein völlig zerrüttetes Verhältnis zum, zum Owner hat, mhm. dann wäre es dumm von den Texans, ihn nicht zu traden. Vor allem, weil man eben, also, ich, wenn das wirklich so ist und wenn Deshaun Watson wirklich gar keinen Bock mehr darauf hat, dann wird er, glaube ich, getradet werden. Früher oder später.
1: Denke ich eigentlich auch. Also, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich finde es nur jetzt auffällig, seit der neue Coach da ist, ist es ja nicht nur so, dass die sich hinstellen und sagen, ah ja, wir wollen den nicht traden, sondern dass halt auch ähm, ja, Die Chefs wollen vorher vielleicht auch
0: noch mal ein paar Free Agents von sich verlängern ähm, und sagen können, nee, nee, der bleibt. Ja, wer, also Wer Punkt. will denn da bleiben, äh, wenn das Punkt, Angebot ja. okay ist, aber nicht berauschend und du weißt, okay, nächstes Jahr haben wir unseren besten Spieler nicht mehr.
1: Mhm. Ja, gut, und dann Patriots. Ähm, <lacht> vielleicht abschließend ist so das keine Ahnung ja. ehrlich gesagt, was die machen, diese Offseason. Ich auch nicht. Weil vielleicht geben sie wirklich dann ähm, großer Rebuild und sie geben ihre, ihre übrigen Assets noch ab, wie einen Stefan Gilmore beispielsweise, um vielleicht auch im Draft hochgehen zu können. Das also ja sagen wir mal, die, die kriegen noch einen Erstrundenpick für Gilmore und dann hast du mhm. irgendwie 15 und irgend noch einen Halt und dann kannst du damit vielleicht in die Top 8 hochgehen mhm. oder so. Ähm, ich habe mir halt überlegt, deswegen auch die Watson Connection. Wenn sie sagen wollen, wir wollen mit dem Kader noch mal angreifen, wir wollen schnellen Turnaround, nächstes Jahr wieder, wieder Playoffs und, und mehr mitspielen, da gibt's nicht viele. Also nee, eben. Derek Carr war so ein Name, den ich im Kopf hatte, aber der scheint nicht verfügbar zu sein. Und mhm. so ein Andy Dalton, Ryan Fitzpatrick Ding, das, also damit wirst du ja wahrscheinlich auch keine Playoff Spiele gewinnen,
0: schätze ich mal. Also das Quarterback Karussell wird uns noch beschäftigen, die nächsten Wochen. Da kann sehr viel passieren. Mhm. Es kann aber auch letztendlich total langweilig werden, tatsächlich. Ne? Also, wenn Watson wenn <lacht> nicht geht, wenn Wenz ja, vielleicht nicht genau. geht. oder
1: Also, Wentz, glaube ich, geht. Ja, aber wenn dadurch
0: gesagt. nichts ins Rollen kommt, das kann das durchaus halt das passieren.
1: Ding. Genau, wenn der halt zu den Bears geht, dann ist das Einzige, was sich wirklich verändert, eben, dass die Eagles vielleicht den Pick 6 und noch mal einen ich weiß nicht, ob sie es wirklich schaffen, den Bears in den ersten Rundenpick aus den Rippen zu leiern, aber. Den Bears? Äh, äh, ja, für Wentz. Also Ach, sagen, so meinst du. Äh, ja, genau. ich verstehe. Mhm. Ähm, dass sie 6 und, und 20 hätten, das glaube ich nicht. Aber, oder ich hoffe es vielleicht ich nicht aus Chicago-Sicht. Das wäre aber das Einzige, was sich verändern würde. Also, dass die Eagles ja. ein bisschen mehr Munition hätten, um vielleicht hochzutraden. Aber sonst würde sich ja nicht so wahnsinnig viel ändern. Äh, ich denke immer noch, dass sie beide getradet werden. Ich glaube, dass mhm. Carson Wentz innerhalb der nächsten fünf Tage getradet wird und Sean Watson wahrscheinlich dann irgendwie so kurz vor Free Agency Start oder sowas.
0: Mhm. Kommen wir zu Lukas. Lukas L., der uns bei Twitter gefragt hat, welches Team mit negativem Rekord hat die positivsten Tendenzen aufgezeigt und könnte mit ein, zwei cleveren Moves in der Free Agency und dem Draft zu einem Playoff-Contender werden? Und andersrum welches positive Team hat overperformed und könnte negativ werden hm. nächstes Jahr? Wir haben uns überlegt, wir nennen jeder ein positives und ein negatives Team. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Fang du ruhig an, ich
1: habe natürlich Alternativen.
0: Natürlich. Positiv <lacht> habe ich <lacht> ähm, natürlich das Team, das Deshaun Watson bekommt, und das sind die Panthers. <lacht> Nein. Äh, <lacht> Nein, im Ernst. Äh, sind es die Chargers?
1: Ah, die hätte ich auch als eine Option, ja.
0: Ich gut. Viel Potenzial, glaube ich. Mhm. Herbert kommt ins zweite Jahr. Das heißt, er kann sich theoretisch noch steigern. Playmaker sind da, offensiv und defensiv. Spannender Headcoach, wo wir auch nicht genau wissen, was steckt mhm. in ihm, wo ist das Ceiling? Mhm. Wo ist das Ceiling des ganzen Teams? Wenn da an den richtigen Stellen investiert wird, O-Line, paar Stellen in der Defense, weil da gibt es ja auch äh, Free Agents wie Melvin Ingram zum Beispiel, aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, ein Durban James kommt in der Defense zurück. Auch nicht unwichtig. Mm -hmm. Und letztes Jahr war man schon sieben und neun.
1: Und das mit Katastrophen in fast jedem engen Spiel. Also wenn man sich genau. da nochmal diese Chargers so in Erinnerung ruft, ähm, das war ja Wahnsinn teilweise.
0: Und die sind gar nicht so weit weg. Und wie gesagt, wir, es ist zu einem gewissen Teil eine Wildcard. Wie unbekannter Headcoach äh, Herbert, der erstmal beweisen muss, was er kann in seinem zweiten Jahr. Aber das Ceiling ist halt auch definitiv echt hoch. Und das Ceiling ist für mich absolut Play Playoff-Contender. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, nee, keine Frage. War für mich, wie gesagt, auch eine Option. Ähm, noch eine Stufe drüber hätte ich die Niners eben. Die, klar, mhm. Verletzungspech natürlich viel hatten dieses Jahr. Aber weil die Frage ja auch in die Richtung ging, hat negativen Rekord, Die Niners waren 6 und 10 am Ende. Und hat aber positive Tendenzen gezeigt. Und da fand ich eben bei San Francisco wieder so krass, wie gut die einfach gecoacht sind. Und ja. klar, die verlieren ihren Defensive Coordinator. Das muss man erstmal schauen, wie sie das aufgefangen kriegen. Aber ähm, gerade das, was Shanahan halt aus dieser Offense noch rausholt, wenn gefühlt so die Hälfte seiner Starter fehlt, das ist halt einfach krass. Und wenn die nächstes Jahr einigermaßen weniger Verletzungspech haben, ähm, ja. dann werden die auch wieder ganz oben mitspielen, glaube ich. Zumindest mal ganz oben Richtung
0: Richtung Playoffs und dann halt mal gucken. Na, es ging ja vor allem um Moves. Glaubst du, dass die 49ers ähm, ja. auch ein paar clevere Moves machen?
1: Genau, und da ist halt die Niners natürlich, weil wir eben nicht über sie gesprochen haben, wäre eben einmal die Frage, ob sie auf Quarterback vielleicht was machen. Das mhm. also wäre so das eine Thema, was, glaube ich, auch in Niners-Fankreisen sehr heiß diskutiert wird. Eben machst du noch ein Jahr mit, mit Garoppolo. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht einen draften, Garoppolo erstmal behalten und dann kriegen wir irgendwann die, die, den, den Switch im Laufe der Saison. Aber klar, die Moves, denke ich, werden bei den Niners relativ deutlich offensive line. Ähm, und dann vielleicht, und dann, also wahrscheinlich musst du auch in der, in der äh, musst du jetzt dann dieses Jahr endlich das machen, was wir letztes Jahr eigentlich auch schon dachten, nämlich Cornerbacks. Weil da könntest du ja mal mindestens, glaube ich, Sherman und Verrett sind, glaube ich, beide Free Agents. Also da könntest du ja auch einige Starter verlieren. Kommen wir zu negativ
0: oh, was werden sie mich hassen, die Colts-Fans. Aber <lacht> es sind die Colts für mich ganz einfach, also ich sage ja überhaupt nicht, dass es so kommen wird. Es ist einfach nur eine Vermutung, mm. wenn gewisse Szenarien eintreffen. Weil mm. wenn sie niemanden finden, der auf Quarterback an die Leistung von Philip Rivers rankommt, die jetzt nicht mm. atemberaubend war, aber die war gut und man darf sie, glaube ich, nicht unterschätzen, wenn mm. man auf die Performance der Colts letztes Jahr schaut. Und wenn sie halt niemanden da finden und mir fällt halt spontan, nachdem sie Stafford nicht bekommen, niemand direkt ein, der das auf jeden Fall, wo ich mir sicher wäre, dass er das könnte. Ich glaube, dann kann das schon ein bisschen nach hinten losgehen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das so kommt, aber Beispiel, das hatten wir vorhin ja bei, bei Carson Wentz zu Trubisky. Wenn sie Wentz zum Beispiel ertraden und der spielt nicht besser als letztes Jahr, dann sehe ich hier keinen positiven Rekord für die Colts. Hm.
1: Gut, wenn Wentz nicht besser spielt als letztes Jahr, dann hast du in der Tat recht. Dann ja, da gibt es keinen positiven Rekord.
0: Okay, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wenz so gut spielt wie Rivers und dass sie dann noch ein, zwei clevere Moves machen und ähm, es war ja dieses Jahr jetzt kein Selbstläufer, dass man in die Playoffs gekommen ist. Nee, das stimmt. <lacht> nee.
1: Also die Moves bei den Colts, jetzt abgesehen von Quarterback, wären für mich auch tatsächlich primär offensiv, allen voran Wide Receiver. Mhm. Da wirst du wahrscheinlich Wide Receiver O-Line noch mal. Ähm, Costanzo ist ja zurückgetreten. Okay, ja, ja. ja. Ähm, mhm. Genau. Zu, Costanzo, also der Left Tackle ist zurückgetreten. Sprich, da wirst du was machen müssen. Und dann eben Wide Receiver. T. Hilton ist Free Agent. Ich weiß auch nicht, wie sehr du dich noch auf T. Hilton verlassen willst. Selbst wenn der Aber nicht Free Agent wäre, ähm,
0: Mal ja. so gefragt, welcher Quarterback sagst du Oder bei welchem Quarterback wärst du dir sicher, dass du zumindest, was das Quarterback-Play angeht, das Level von Philip Rivers letztes Jahr
1: bekommst? Ja, das, das ist ein fairer Punkt, weil den wirst du wahrscheinlich Also, die Colts werden Deshaun Watson nicht bekommen. Ähm, den wirst du nicht bekommen in dieser Offseason. die du musst Frage es halt, ist halt kompensieren. Genau, die Frage ist halt, wenn du sagst also, wenn ich jetzt mal sage, Rivers war irgendwo so zwischen Platz 10 und 12 wahrscheinlich ungefähr, was, mhm. was die Quarterbacks letztes Jahr angeht. Wenn wir sagen, also du holst Carsten ja. Wenz. und... Bitte? Das ja, ist hoch. Sagen wir 11 bis 13 von mir aus. <lacht> sagen, wir, sagen, wir, war der, sagen wir einfach mal, er war der 13-beste Quarterback. Ähm, das ist meine Lieblingszahl, damit kann ich leben. <lacht> und du holst Carsten Wenz und der kommt da wieder schneller an die Spur. Die Offense hilft ihm mehr. Die Offense ist Quarterback-freundlich. Und Carson Wentz ist der 18. beste Quarterback, was ich jetzt nicht für völlig unrealistisch halte. Dann hast du einen Rückschritt, klar. Aber solange du eben deine Wide Receiver verbesserst, O-Line noch mal angehst ähm, und das Team halt generell natürlich, generell verbesserst, klar, dann glaube ich schon, dann, dann würde ich die Colts immer noch relativ solide sehen, nicht so weit weg von dem, was sie letztes Jahr hatten. Na, Aber das, du hast ja. schon recht. Du hast schon recht. Es gibt also, sagen wir mal, sie machen den, den Went-Stil nicht und die Bears sind mittlerweile mein Favorit. Na, für Carson Wentz dann ja. Fitzpatrick wird's dann. Wird's du Bisschen Fitzmagic in India. Ja,
0: das wäre spannend. Das wäre spannend. Das, das hätte was. ne? Äh, auch das gut. kann auf jeden Fall in beide Richtungen gehen. <lacht> das stimmt ja. Was ist denn dein Team, wo du glaubst, okay, die waren jetzt in den Playoffs, oder zumindest hatten sie einen posit positiven Rekord. Hm. Was glaubst du, welches Team, wenn sie nicht die richtigen Moves machen, welches Team rutscht ab in die negative Record ebene Also, ich finde eins, was
1: läuft so ein bisschen außer Konkurrenz einfach, die Saints, weil die werden halt einfach einen Adalass haben mit dem Salary Cap. Ähm, deswegen hm. habe ich die hier nicht genommen, sondern ich habe es ehrlich wie du gemacht. Ich habe mir das Team ausgenommen, wo die Fanbase mich eh nicht mag. <lacht> uh, nämlich die Miami Dolphins. Die waren halt 10 und 6 letztes Jahr. Und die mögen dich nicht? Nee, nee, die mögen
0: mich nicht. Ähm, und mich auch nicht so gerne, glaube ich. <lacht> weil ich sehr skeptisch war in Sachen Power-Ranking. Aber gut, ja, Miami Dolphins.
1: Ähm, ja, genau. Und da kann man ja wunderbar den, den, den Übergang von Fitzpatrick machen. Sie haben halt jetzt Ryan Fitzpatrick nicht mehr als Ass im Ärmel. Und die Defense war halt schon echt herausragend in dieser Saison. Das ist schwer, das nochmal so zu erwarten. Das also ist viel verlangt, das nochmal so zu erwarten. Insofern hängt halt unheimlich viel von Tour und dessen Entwicklung ab. Und klar, die haben viel Kapital jetzt auch nochmal im Draft dieses Jahr. Sie haben die beiden runden picks sie haben auch zwei Zweitrundenpicks, picks meine ich. Ähm, da kann nochmal einiges nachkommen, aber das sind halt auch mhm. Rookies. Wer weiß, wie schnell die sich entwickeln, wie schnell die einschlagen. Also, ich, mich würde jetzt nicht wundern, die waren 10 und 6, die Dolphins, wenn die nächstes Jahr ähm, nur sieben Spiele gewinnen, so in der Richtung.
0: Ja, das wäre für mich aber echt schon unteres Limit, ehrlich gesagt, weil ich will erstmal sehen, dass Tour. Ich will erstmal sehen, dass Tour sich quasi nicht verbessert und. Oder mhm. nicht besser spielen kann, als er das jetzt in der, in der ersten Saison gemacht hat, nach einer unglaublich schweren Verletzung, nach einer sehr, sehr langen Verletzungspause. Wie gesagt, im ersten Jahr in der NFL. Ich habe da zumindest Absolut. mehr Potenzial gesehen. Und ich will erstmal mal sehen, dass er das nicht ansatzweise erreichen. Aber du musst kann. Aber
1: ja, du musst ja bedenken, bei dem 10 und 6 waren halt, äh, also von den 10 Siegen waren Klar. ja, glaube ich, grob die Hälfte musst du halt Fitzpatrick zuschreiben. Absolut. Mindestens. Und Absolut. die andere Hälfte den Großteil der anderen, der, der anderen Spieler der Defense. So ungefähr. Insofern muss ja von Tour auch schon, also von Tour müsste ja ein, ein, ein großer Sprung kommen, damit sie überhaupt wieder Richtung 10 und 6, 9 und 7 gehen könnten. So, ja. Das meine ich halt ungefähr.
0: Gleichzeitig glaube ich, dass sie sich echt ein gutes Team drumherum aufbauen könnten. Mhm. Mit den das Sachen, ich die wir haben, mit den Spielern und mit dem Kapital, was noch zur Verfügung steht. Aber das hast du schon gesagt. Machen wir weiter. Noch ein Lukas. Ich hoffe, ein anderer Lukas. Ich glaube, ja. Der eine war ein Lukas L.
1: Ich ah. glaube, das ist nur ein Lukas. Ah.
0: Wenn das L fehlt, kannst du nichts <lacht> machen. <lacht> Welches Team ist ein Kandidat, um in die Top 10 zu draften? Nee falsch, um in die Top 10 im Draft zu traden. So ist es mhm. richtig. Mhm. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Und es, also man kann es natürlich zu einem gewissen Teil auch abkürzen. Und zwar alle, die wir vorhin genannt haben, die auf der Suche sind <lacht> nach einem Quarterback und nicht ja. in den Top 10 sind.
1: Mehr oder weniger, ja. Ich habe mir mal so meine vier Favoriten rausgeschrieben. Ich denke, dass die Niners da aggressiv sein könnten. Die, die picken an 12. Insofern wäre der Sprung auch nicht so groß. Und gerade so ein Team, also gerade so eins wie San Francisco kann ja auch, also könnte ja gut reagieren, wenn, weiß ich nicht, an sieben einer fällt und den sie mögen. Und dann traden sie mit den Lions, um vielleicht vor die Panthers oder vor die Broncos oder wen auch mhm. immer zu kommen. Also so ein Team kann ja auch gut reagieren. Patriots habe ich mir aufgeschrieben. Pick mhm. 15. Da natürlich die große Frage, was machen die in der Free Agency? Wie sieht der Kader aus, wenn sie in den Draft gehen? Also ist das irgendwie ein Kader, der, der, leer gekauft wurde gewissermaßen oder rüsten die jetzt nochmal kurzfristig auf und dann halt Indianapolis an 21 für mich auch ein Kandidat und eben Washington an 19. Also Washington, die habe ich wie gesagt neben Carolina, Carolina pickt ja schon an 8, aber die habe ich so mit auf dem Schirm als glaube ich die Teams, die am aggressivsten für einen Quarterback sein könnten.
0: Ja, steht bei mir auch so, ich habe noch ein anderes Team, aber das ist auch eher Wunschszenario. Das sind die Raiders ganz, ganz aus, aus persönlichen Gründen. <lacht> du sagst, ja, Derek, Carr, ja, Derek Carr ist nicht, nicht verfügbar. Ich bin halt der Derek Carr-Skeptiker. Ich glaube, hm. mit Derek Carr wirst du nicht mehr ein ernsthafter Contender. Ähm, ich glaube, das ist ja. nicht möglich. Und noch hat Gruden genug Jahre Vertrag, um Richtig. vielleicht noch mal es mit einem Rookie-Quarterback zu versuchen, um das Projekt noch mal zu starten. Und ich glaube jetzt einfach deine Theorie, du, die, die hast du mir mal geschickt ähm, und die finde ich so gut, die <lacht> werde ich, ich, werd ich mir einfach grabben. Für die Raiders die Theorie und zwar <lacht> Car-Traden, Mariota mhm. erstmal als Starter behalten und dahinter einen Rookie aufbauen. Mhm. Mal sehen wie lange, je nachdem wie gut der Rookie halt direkt ist. Das wäre für mich der Plan der Raiders, der mir am meisten gefallen würde. Ich glaube nicht unbedingt dran, aber das wäre mein Wunschszenario. Und in letzter Zeit bin ich mit den Wunschszenarien gut gefahren. Ja, das stimmt, ja. Das Ding mit dem Car,
1: mit Car ist halt, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um ihn zu traden. Ja. Ja. Also, einmal natürlich der, der Gruden-Aspekt, Gruden, Gruden klar, der ist noch safe mehrere Jahre, mindestens vier oder fünf da. Insofern wäre es für ihn jetzt ein guter Zeitpunkt, um diesen Switch genau. zu machen. Und Carr hat eine sehr gute Saison gespielt. Sprich, sein Value wird vielleicht niemals wieder höher sein. Und der Vertrag ist gut. Also zum einen kommen die Raiders easy aus dem raus, wenn sie ihn traden. Da ist kein ähm, kein großer Dead-Cap übrig. Und er wäre günstig für das aufnehmende Team. Ich glaube, um die 20 Millionen cap hin mhm. für, für die kommende Saison. Also jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür. Aber ich weiß nicht, ob sie es machen oder ob Gruden halt jetzt nicht eher umgekehrt sagt, oh, nach der Saison, jetzt jetzt greifen wir richtig an. So in der Richtung.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich fände es schön, ich fände es gut. Julius Brixius hat uns bei Instagram gefragt, oh, da geht Alexa an. Entschuldigung, Alexa, ich möchte nichts von dir. <lacht> 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 welcher, welcher Spieler hat sich während der Saison am positivsten entwickelt, in Klammern, ohne Rookies? Und mhm. ich sage jetzt mal deinen Pick vorher. Das hast natürlich bestimmt eine Alternative. Aber ich wollte ihn hm. nicht nehmen, nämlich Josh, äh, Josh Allen.
1: Habe ich mir mit genau dem auch, auch geschrieben. Er ist, die, er ist die logische Antwort, aber ähm, ich finde bei Josh Allen wirklich eher den Themenkomplex drumherum jetzt mittlerweile spannender, wie sich das auf andere Teams auswirken wird, dass er diesen, diesen Sprung im dritten Jahr diesen enormen gemacht hat. Aber ich habe mir auch, vor auch geschrieben, er ist halt so die, die offensichtliche Antwort, ja.
0: Vor allem wird das auch einen Einfluss auf die Draftposition von Trey Lance, glaube ich, haben. Hm, das könnte ist ein, sein, ja. Ähm, Quarterback, der jetzt in den Draft kommt, den ich mir schon angeguckt habe. Da gibt es gewisse Parallelen mhm. zu Josh Allen und seiner College-Zeit. Ähm, ja, okay, dann äh, welche Position ist denn deine Alternative? Äh, Edge Rusher. Okay, nee, dann haben wir nicht den gleichen. Dann mache ich meinen. So ein kleiner Sleeper. Corey Davis mhm. hat sich in meinen Augen am positivsten entwickelt, Der hat wirklich seine Zeit gebraucht offensichtlich in der NFL. Das war damals ja ein <lacht> Top-5-Pick. Ja, um, und ja. die ersten Jahre hat er ja auch natürlich wegen Also man erwartet natürlich von einem Top-5-Pick auch einiges. Und dann hat er extrem enttäuscht, gar keine Frage. Dieses Jahr ist er aber zu einem der wichtigsten Spieler bei den Titans geworden. Nicht Top-5-Value, nicht First-Round-Value. Er ist auch nicht die Nummer 1 aber er hat sich zu einer richtig guten Nummer 2 entwickelt. Und diese Entwicklung hätten, glaube ich, nur noch die wenigsten erwartet von ihm. Und mhm. das, finde ich, hat man auf dem Feld gesehen. Ich habe es ja auch mehrfach in den Previews angesprochen, dass Cory Darius einfach wirklich ein ganz wichtiger Faktor geworden ist. Und er ist auch alleine Nummer fünf in Yards pro gelaufener Route. Eine relativ wichtige Statistik für, für Wide Receiver, umgeben von so Leuten wie Julio, A.J. Brown, Jefferson, Adams. Mhm. Mhm. Und noch vorne im Stefan Dix und im Golliday beispielsweise, also wirklich in sehr illustrer Runde da unterwegs. Der hat wirklich einen Riesensprung gemacht und der hat sich echt positiv entwickelt dieses Jahr.
1: Ja, nee, keine Frage. Äh, hat es natürlich auch gut getimt mit, ähm, mit der Free Agency vor der Nase. Contract Year. Äh, richtig, das klassische Contract Year, äh, in dem Fall wirklich. Ähm, hat natürlich sich sehr, sehr viel Geld damit auch verdient, was Finde ich, also, man also ich habe einmal hab ich, äh, mir Trey Hendrickson aufgeschrieben von den Saints, eben der oh ja, einen, einen enormen Sprung gemacht hat und der auch viel Geld sich wahrscheinlich verdient hat, ähm, ja. der auch Free Agent eben wird. Also, der sollte sich als, als Pass Rusher einen ganz, sollte einen ganz netten Markt haben. Und dann habe ich mir noch jemanden aufgeschrieben, der, glaube ich, echt unterm Radar größtenteils geflogen ist. Ich frage dich einfach mal, weißt du, einfach mal grob geraten geschätzt, welcher Edge Rusher. Uh. Ähm, hinter Shaquille Barrett war die 1 und TJ Watt war die 2. Wer dahinter die drittmeisten Quarterback-Pressures hatte in der Regular Season?
0: Oh, das ist ein bisschen unangenehm, weil ich habe ja die Quarterback-Pressures ähm, noch mal nachgeschaut, aber wegen Aaron Donald und hatte die, nee. die interior defensive, defensive line noch mit Dabei, wer hat die drittmeisten Quarterback Pressures unter den Edge Rusher? Also,
1: ich sag ehrlich, ich hätte es nicht gewusst. Ich habe es jetzt in der Recherche für die ähm, für die Folge wieder kannst,
0: kannst du mir noch einen Tipp geben? Ich, ich glaube noch an mich. Ähm, AFC East. Washington? AFC East. Ach so. Äh, AFC East. Edge Rusher. Patriots keiner. Hm. Ähm Dolphins, keiner. Und Dolphins? Mhm. What? Mhm. Wer?
1: <lacht> ja, das ist Emmanuel Ogba, der Edge-Rusher von den Dolphins. Ja. Der äh, ja. 66 quarterback Pressures hatte. Und halt so einer, der irgendwie immer solide war in Cleveland, dann dann 2019 in Kansas City, nicht viel gezeigt hat. Ja. Und jetzt in Miami halt, klar, in der Defense, die natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema, viele Eins gegen Eins kreiert, weil sie viel blitzen und so weiter, aber halt wirklich explodiert ist in der Saison. Und das war so einer, den ich äh, hm. neben Trey Hendrickson, so 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 ein Spieler, den ich gar nicht auf dem Zettel hatte vor der Saison, in der Ansatzweise so. in diesen Sphären, ähm, und, und der aber halt wirklich eine sehr, sehr gute Gesp Saison gespielt hat. Ob er das bestätigen kann, andere Frage, aber ähm, die beiden, um auch mal ein bisschen Defense hier mit dabei zu haben, fand ich dann doch erwähnenswert.
0: Ja, er ist mir einmal im Laufe der Saison aufgefallen, dass er bei den Pressures so weit oben mit dabei ist. Mhm. Jetzt im Nachhinein gar nicht mehr.
1: Gab es wirklich auch ein paar, gell? Ist mir, also jetzt auch in, in der, ähm, zum Teil habe ich es natürlich auch wahrgenommen in, in, in der Saison, aber es gab einige, die äh, einige Edge Rusher, die dieses Jahr so eine so ein Career Year hatten. Hassan Reddick natürlich auch von den Cardinals so einer mhm. ähm, gewesen. Also da gab es echt ein paar, die dieses Jahr überrascht haben.
0: Nächste Frage kommt von HJP. Der hat uns bei Twitter gefragt, eure Tops und Flops, Pre-Agents aus dem letzten Jahr. Auch hier haben wir jeder einen Top und einen Flop vorbereitet. Ich äh, räume mal gleich Captain Obvious aus dem Weg <lacht> namens Tom Brady. Ja, ja. <lacht> Free Agent als Free Agent zu den Bugs, <lacht> zu den Bugs gegangen und mal eben den Super Bowl gewonnen. Ich glaube, da ja, ja. kann man nicht viel sagen. Kann
1: man nicht, nicht nehmen, weil nee. logischerweise, also wirklich die klare, so, so ähnlich wie most improved player Josh, Josh Allen, Allen ist, genau. äh, kann das hier nur Brady sein, keine Frage. Ähm, ich habe als Alternative mal noch äh, zwei Receiver aufgeschrieben: einmal Robbie mhm. Anderson den mhm. ich nach wie vor ein Schnäppchen finde und der halt bei den Panthers eine richtig gute Rolle auch gefunden hat. Und einer, den ich <lacht> überhaupt nicht erwartet hatte, der auch sehr, sehr günstig ja war. Ich habe extra noch mal nachgeschaut. Ein Jahr, 1,047 Millionen Dollar. Ähm, Nelson Aguilar, der, mhm. der aus Philly zu den Raiders gegangen ist. Und im Prinzip das wurde, ja. was wir gedacht hatten, was Henry Rux sein wird
0: in der Offense. Ja, das war eine Riesenüberraschung. Der Robbie Anderson war für mich keine so große Unterrasch Überraschung, weil ich damals, glaube ich, schon eher davon überrascht war, wie günstig er war und ihn damals schon für einen, für einen richtig guten Receiver gehalten habe. Also, der hat sich ja schon bei den Jets, mhm. finde ich, sehr, sehr positiv entwickelt. Ja. Hat jetzt noch mal einen Sprung gemacht bei den Panthers, in besseren Umständen. Mhm. Aber, ja, Nelson Aguilar, Riesenüberraschung. Und da bin ich aber auch noch ein bisschen skeptisch, ob er hat das ja niveau gut. halten kann.
1: Muss man, muss man schauen, ja. mal, sparen, mal schauen, was er, was der für einen Markt dann jetzt hat, weil es war ja nur ein ja. Jahresvertrag
0: Bleiben wir mal bei den Raiders und kommen zu einer schlechten hm. Verpflichtung. Beziehungsweise ist es eine schlechte Verpflichtung? Er hat auf jeden Fall enttäuscht. Aber es ist halt die Frage, da muss ich, ich würde gerne nächstes Jahr nochmal abwarten mit einem neuen Defensive Coordinator. Corey Littleton, haben wir mehrfach drüber gesprochen, war bei den Rams einer der besten Coverage Linebacker der ganzen Liga. Wir waren. Mhm. Ja, ganz schön hyped, als der dann zu den Voll. Raiders gegangen sind ja. ähm, Die Raiders-Linebacker-Gruppe war ja auch bei uns in der Verlosung für die beste oder die am positivsten Nee, wie fange ich den Satz richtig an? Die am meisten verstärkte Positionsgruppe ja. in der ganzen Liga nach der Free Agency. Ja. ja, das waren sie dann aber nicht. Und Corey Littleton nee. hat eine richtig schlechte Saison gespielt.
1: Ja, muss man schon so sagen. Wir hatten Littleton ja schon mal angesprochen und er war ja natürlich auch nicht günstig. Also, er war ja, also nicht nur wir hatten ihn ja als irgendwie Top 5 Free Agent oder sowas oder Top 8 Free Agent auf dem Zettel, sondern ja. die NFL ja auch dementsprechend war er ja auch nicht günstig. Ich hoffe oder ich bin ein bisschen optimistisch, dass unter Gus Bradley, der halt einfach eine weniger komplexe Defense spielt, wo Speed, Athletik mehr ähm, im Mittelpunkt stehen, dass er da vielleicht noch mal eine bessere Saison spielt. Aber mhm. das war schon echt brutal, muss man ehrlich sagen. Das war echt brutal.
0: Wenigstens du als, als Flop?
1: Ja, das wird dir nicht gefallen, mein Flop-Free-Agent. Aber ich habe mich für Teddy Bridgewater entschieden. Ja, hm. was soll also. <lacht> Hast du ich, den ich Kampf aufgegeben?
0: Ja, ich glaube, zur Mitte der Saison hätte ich noch diskutiert. Weil ich finde, er hat echt hm. gut angefangen und war ja, genau das, das was ich von ihm erwartet habe und was mhm. auch für die Panthers ja sehr gut funktioniert hat. Ich meine, die Panthers Offense hat in der ersten Saisonhälfte mhm. vor allem, hat ja richtig gut funktioniert. Sie haben die Spiele halt dann wegen der Defense verloren. Aber auch das hat sich dann, ähm, hat dann nachgelassen im Laufe der Saison. Von daher ja. kann ich da jetzt auch nicht groß meckern. Letztendlich wäre es für mich, glaube ich, nicht eine richtige Flop-Verpflichtung.
1: Ich habe zwei, hab zwei Perspektiven, wieso ich mich letztlich für ihn als Flop dann entschieden mhm. habe. Also, es einmal natürlich das Geld, klar. Da waren drei Jahre, 63 Millionen, 33 Millionen garantiert. Also schon ordentlicher Vertrag erstmal. Ja, okay. Erst ja, also, ja, nicht katastrophal im Sinne von, weil, wenn man schon hört, 33 Millionen garantiert, sprich, sie kommen spätestens nach diesem Jahr problemlos dann auch wieder raus. Ähm, aber eben, Bridgewater hat sie nicht nach vorne gebracht. Sie waren aber auf der anderen Seite auch wieder mit ihm dann zu gut für jetzt wirklich einen Top-Pick. Mm. Und letztlich halt ist klar mit der Saison, dass er maximal eine Übergangslösung ist. Und deswegen ist es so eine Situation für mich, wo du viel Geld ausgegeben hast für eine Quarterback-Lösung, die dich nicht nach vorne bringt, die dir auch kurzfristig jetzt nicht so wahnsinnig viel genutzt, genutzt hat. Ähm, und wo sie jetzt halt schon, wir haben sie ja schon ein, zweimal thematisiert, die Panthers heute, wo sie jetzt schon aggressiv nach einer Alternati Alternative suchen. Und so dieses komplett Paket ist halt so ein bisschen. Ich habe dann gedacht, so okay, da hätten sie sie hätten halt auch für ein Jahr Andy Dalton starten lassen können mm, für mm. 5 Millionen oder so.
0: Absolut, ja, ja, da kann ich nichts gegen sagen, da kann ich nicht meckern. The Wall of Siegburg ähm, hat bei Instagram gefragt, welche Rookies haben euch am meisten positiv überrascht? Auch hier gibt es, wie ich finde, einen Captain Obvious namens Justin Herbert. Mhm. Zumindest bei mir, weil ich war ja sehr skeptisch oder verhältnismäßig skeptisch. Wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen, dass ich ihn niedriger hatte als du und auch als einige andere, dass ich schon das Potenzial gesehen habe, aber wie gesagt etwas skeptischer war. Und diese Erwartung, diese relativ niedrigen Erwartungen hat er deutlich übertroffen in seinem ersten Jahr. Aber ich muss, das jetzt nicht arrogant klingen oder so, es gab Einige negative Überraschungen. Ich habe jetzt noch mal meine Rankings und so vom Draft angeguckt. Es gab einige negative Überraschungen, aber nicht viele positive. Also ich war. Hm. Ähm, ich glaube, der Wie einzige, du so dem.
1: Negativ noch?
0: Oh, pff, da muss ich jetzt noch mal wieder äh, raufgucken. Das ist ja jetzt schon auch ein Tag her, dass ich äh, <lacht> mich vorbereitet habe. Ähm, naja, Tour.
1: Es stimmt, ja.
0: Äh, Tour allen voran bei den Wide Receiver, ich werfe mal eben. Rucks. Ich Ru ja, aber Rucks, ja. Da, war ich, da war ich auch skeptischer als einige, aber trotzdem hatte ich ihn auch noch als First Round Pick. Mhm. Ähm, Rucks, ja, guter Punkt.
1: Edward Silaire, muss man schon auch sagen, finde ich.
0: Ja, schon. Natürlich, die Erwartungen waren riesig und riesig war es nicht, was er gezeigt hat, das stimmt. Ich nur Benjamin.
1: Ja, der <lacht> da, hat leider gar nicht gespielt.
0: Ja, also ähm, da bin ich wirklich so die Rankings durchgegangen, habe überall eigentlich bei jeder Position vielleicht einen gefunden. Mhm. Ähm, wer mich halt wirklich noch sehr überrascht hat, ist Chase Claypool. Mhm. Da war aber das Ding, den habe ich mir nicht angeguckt. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe nur so ein Tape angeguckt, war nicht sonderlich beeindruckt. Und hab dann mal geguckt bei anderen, wie weit oben haben sie den. Muss ich mir den jetzt noch ausführlich angucken? Könnte der noch in meine Top 10 kommen? Nee, okay, Nächster. Ja, den,
1: den mochte ich ganz. Ich hatte den als Nummer 13-Receiver. Und oh, ja, genau ich ihn wir genau da, wo sie ihn auch gedraftet haben. Das aber ich hätte ihn natürlich mich. noch höher haben müssen, jetzt in Hindsight, aber ja. im Endeffekt kann ich damit ganz gut leben noch.
0: Wer ist seine positive Überraschung?
1: Ja, da können wir wunderbar den Sprung auch machen, weil jemand, bei dem ich ja skeptischer war, im Vergleich vielleicht, also ich hatte ihn immer noch mit der frühen grade aber war eben Justin Jefferson.
0: Mm.
1: Weil ich mir halt unsicher war, wie er in der NFL funktioniert. Weil er bei, bei LSU im College eben viel aus dem Slot gearbeitet hat, gegen Off-Coverage, viel so in diesem freien Raum arbeiten konnte. Und da war halt die Frage, ob er vertikal gewinnen kann, ob er als, als Route-Runner Outside gewinnen kann, ob er Press-Coverage schlagen kann. Und ja, also, <lacht> ich glaube die Fragen sind beantwortet. Weil das war natürlich eine der besten ja. Rookie Receiver Saisons, die wir in den letzten Jahren gesehen haben.
0: Ja, ja, wenn du es so sagst. Ich glaube, ich war positiver bei ihm als du. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann ich mich da, glaube ich, nicht ähm, selbst irgendwie beweierrüchern, weil ich Was hatte du noch, ihn. Was hattest? Ja, ich habe es gerade offen äh, im Ranking steht so Fringe erste zweite Runde. Ja. Mhm. Ähm, und auf Platz 6 im Ranking.
1: Ja, ich hatte ihn sogar nur sieben. Ich hatte sechs Receiver vor ihm und das natürlich rückblickend betrachtet viel. Ähm, klar, ja. da kann noch einiges passieren über die nächsten Jahre, aber da war ich skeptischer. Ich habe noch als Alternative, hätte ich noch Jerry Need aufgeschrieben gehabt, den Chiefs-Cornerback, den ich mhm. nicht ansatzweise in diesen Sphären im Blick hatte und der als vier den, ging, der, der war der beste Rookie-Corner dieser Saison. Hast um, du dir ja. den
0: angeguckt? Ich hatte den
1: vor dem Draft gar nicht gesehen. Ich habe den dann erst mich mit dem nach dem Draft beschäftigt. Ja, eben. Und das
0: finde ich, find ich dann ähm. immer noch so ein bisschen ist eine gewisse Entschuldigung. Ja, gut. Natürlich ja. gibt Also, es gibt ja schon Gründe dafür, warum wir uns Spieler angucken. Und da lassen wir uns natürlich auch inspirieren von den Analysten und den Experten und wen haben die weit mhm. oben. Das war ja das Ding bei Chase Claypool. Und, ähm, den hatten wenige richtig auf dem Schirm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der wird es eh nicht in meine Top Ten schaffen. Und dann habe ich ihn nicht angeguckt. Genauso wie Terry McLaurin das Jahr davor. Ja, ähm, Terry
1: McLaurin hatte ich, das war so einer bei dem Das ist diese, diese elende Ohio State-Offense. Das wird mich auch mit der Justin Fields wieder wahnsinnig machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> möglich, <lacht> möglich. Äh, okay, das zu den Rookies. Kommen wir zur Frage von OK09. Wer ist für euch der spannendste neue Head Coach? Möchtest du hier mal anfangen? Ja,
1: gerne, gerne, gerne. Ähm, ich habe mich in dem Fall für Brandon Staley entschieden bei den Chargers. Mhm. Ähm, mhm. Ich war jetzt tatsächlich nicht so begeistert von Joe Lombardi als, als Offensive Coordinator. Einfach aufgrund der Offenses, die wir mit ihm bisher gesehen haben als, als Coordinator, ist ein paar Jahre her in Detroit damals. Aber Staley hat ja schon gesagt, dass er auch auf der offensiven Seite involviert sein wird. Er hat, also Staley, das muss man ja vielleicht mal dazu sagen hat ja zu aktiven Zeiten selbst Quarterback gespielt. Und dann ist er erst im Coaching quasi auf die defensive Seite gegangen. Ähm, und bei seiner vorstellungs hat er unter anderem darüber gesprochen, dass er sich selbst auch als offensiven Coach sieht. Er hat darüber gesprochen, wie sie ein System spezifisch auf Justin Herbert zuschneiden und, und aufbauen wollen. Ähm, wie Offense und Defense eben auch aus schematischer Sicht zusammen funktionieren sollen. Ähm, das war schon eine sehr gute PK. Und klar, man soll sowas, diese Einstiegs-PKs Nie überbewerten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Dan Campbell auch bei den Eagles. Nicht. lässt grüßen Oder die Eagles, ja. Aber das war schon beeindruckend. Also, dass er defensiv eine moderne Idee von Football hat, das wissen wir seit dieser Saison. Und da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, wie sich das mit diesem Chargers-Personal dann niederschlägt, wie das aussieht. Mhm. Ich glaube, das könnte auch sehr, sehr viel Spaß machen. Aber gerade, was die sich für die Offens überlegen, wie sie die entwickeln und dann natürlich wir haben es vorhin schon gesagt, wie katastrophal das in, in, in engen Spielen zum Teil war. Aber wenn da nur ein bisschen eine Verbesserung da, steht, da ist, und ich könnte mir vorstellen, dass es sogar eine deutliche Verbesserung mit Staley sein wird, dann sollten die als Team halt echt einen großen Sprung machen.
0: Ja, äh, ich bin auch bei Staley, obwohl ich habe ja einen Royal Fumble zu den in meiner Sicht spannendsten Head Coach kandidaten gemacht. Davon wurden zwei verpflichtet. Salah der war bei mir auf Nummer 3 und Staley auf Nummer 7. Mhm. Insofern kann man sagen, ich fand Salah spannender. Ich finde Salah immer noch spannend als neuen Head Coach und bin sehr gespannt darauf, was er bei den Jets veranstaltet. Würde aber, glaube ich, mittlerweile auch zu Staley tendieren. Ähm, ich hatte ihn auch im Ranking so niedrig, weil ich es tatsächlich nicht geglaubt habe, nicht erwartet ja. habe, dass ja. er schon einen Head Coach Job bekommt. Deshalb war ich da ein bisschen vorsichtiger. Aber ja, aus den von dir genannten Gründen einfach super spannend und Sala wäre sozusagen mit mir die geteilte Nummer eins oder die Nummer zwei. Wie findest du Urban Meyer? Das
1: wäre so meine Alternative gewesen, wenn du jetzt zuerst Staley genommen hättest.
0: Ja, da muss man halt ähm, das Wort spannend vielleicht definieren. spannend wär's, <lacht> Spannend ist es schon. Weil einfach so viele Storylines mitschwingen und es auch einen gewissen Unterhaltungswert haben kann. Es wird interessant. Ähm, wir sind gespannt darauf, was er macht, wie er es macht und wie lange er es macht. Insofern ist es auf jeden Fall eine spannende Verpflichtung. Es ist halt keine, das habe ich glaube ich damals schon gesagt, wo ich jetzt euphorisch
1: werde. Mhm. Ja, ich finde das Gesamtkonstrukt irgendwie spannend. Genau. Mit eben Daryl Bevel und Schottenheimer und, und vermutlich Trevor Lawrence in meinem Kopf ist er schon in, in Jacksonville. Das könnte halt sehr, sehr brisant werden, aber ich kann es noch nicht so richtig irgendwie in meinem Kopf noch nicht so richtig zuordnen.
0: Kommen wir zu unserer Speedrunde. Ein paar Fragen, die wir ein bisschen knackiger, ein bisschen schneller beantworten. Die erste von Richie R. Mit der Einleitung ein bisschen spicy. Okay, eure Hot Takes. Ah, spicy wird's. Ja, das stimmt. Wer bekommt diese Saison den Brock Osweiler Award? In Klammern hier die Erklärung: gehandelt das Star ist aber doch eine Wurst <lacht> oder den äh, Kurt Warner Award? Kurt Warner Memorial, äh, Memorial Award. Richtig. F äh, in Klammern from Zero to Hall of Fame. Ich möchte mit meinem Brock Osweiler-Award anfangen. Sehr gerne. Sehr und gerne. möchte ihn ähm, zelebrieren, verleihen an <lacht> Kannst du dir denken, hast du eine Tendenz?
1: Also, die obvious choice wäre an diesem Punkt Carson Wentz. Ähm,
0: nee. Gehandelt das da? Naja,
1: die Alternative, die ich mir nämlich auch aufgeschrieben
0: hatte, und ich könnte mir vorstellen, dass du ihn auch genommen hast, ist vielleicht Sieg Elliot. Nein. Hm. weil Wurst wäre für mich etwas zu hart. Ich bin sehr zufrieden, wie die Saison gelaufen ist, weil ich ihn ja damals auf Platz 8, glaube ich, in meinem Running Back-Ranking mhm. hatte, dafür enorm viel einstecken musste und er dann so eine Saison gespielt hat. Nein, es ist aber trotzdem Running Back. Es ist Ronald Jones. <lacht> Natürlich ist es Ronald Jones. Was erwartet ihr denn? Ey, ganz ehrlich, Ronald Jones Klar wird er als Star gehandelt. Ich finde schon, weil vor dem Super Bowl, was haben wir da gehört, wie wichtig er für die Bucks ist. Für ich habe nur Playoff Lenny gehört, ehrlich gesagt. Playoff Lenny, ja, das ist richtig. Aber trotzdem Ronald Jones. Und er war ja tatsächlich auch Platz 11 in Sachen Rushing Yards. Und das macht einen Running Back für manche zum Star. Aus Fantasy-Sicht war er, glaube ich, auch ganz gut deshalb dieses Jahr. Und dann kriegst du automatisch in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen, so ein Starstempel oder ein Sternchen-Stempel. Das Ding bei Ronald Jones ist, die, die den Podcast regelmäßig hören, wissen das, was mich an ihm stört. Ja, der ist auf der einen Seite explosiv, physisch, schnell, wenn er freie Bahn bekommt, aber so viele Aspekte, die ich wichtig finde bei einem Running Back, erfüllt er halt gar nicht oder bringt er halt gar nicht mit. Mhm. Der spielt nicht clever, der spielt blind. Der hat keine gute Vision, der ist kein guter Receiver, nicht besonders elusive, nicht besonders agil. All das, ähm, guckt euch wirklich nochmal Spiele von ihm intensiv an. Wenn er die, die, die Gaps bekommt, dann ist er auch wirklich ein guter Back. Aber wenn er die nicht bekommt, der läuft teilweise so blind. Und wir haben es ja, äh, wo haben wir es gesehen? War es im Super Bowl? Ja, es war im Super Bowl, natürlich mm -hmm. war es im Super Bowl. Das Diese Spot Situation down, ja. an, der, an der Goal-Line, das war, finde ich, so bezeichnend, so blind. Mit Augen, gefühlt mit Augen zu. Ja, und deswegen, ja. Ronald ja. Jones, verdienter Sieger des Brock Oswald ich, Awards, gehandelter Star ist aber doch nur eine Wurst. <lacht> ich respektiere absolut dein Level an
1: Pettiness gegenüber Ronald Jones ähm, <lacht> und, und die, die Hartnäckigkeit, ja. muss ich sagen. Äh, Hut ab. Na, ich habe ja meine schon gesagt, also Carson Wentz wäre die offensichtliche Wahl, wo wir, ich meine, vor, vor drei Jahren war er, da hat ihn jeder als MVP irgendwie quasi schon gefeiert und dann Jetzt ja. selbst vor dieser Saison dachte jeder, der ist safe die nächsten fünf, sieben, zehn Jahre der Quarterback in Philly. Und jetzt versuchen sie, ihn gerade loszuwerden. Und das ist nicht unbegründet. Also man kann nachvollziehen, warum sie ihn loswerden wollen. Und dann habe ich mir wirklich Elliott aufgeschrieben. Weil wenn du die Saison von Ezekiel Elliott noch mal anschaust, der hat, klar, die O-Line war nicht gut, aber der hat nichts kreiert. Der hatte enorme Fumble-Probleme. Wenn Tony Pollard mal gespielt hat, sah das eigentlich immer besser aus. Und ich könnte mir vorstellen Basierend auf dieser Saison, ähm, dass Elliot in seine letzte Saison in Dallas gehen könnte, schon, mhm. dass sie den nach der mhm. Saison irgendwie loswerden wollen. Ich habe es dann auch mal noch mal ein bisschen, weil ich finde auch, also ist doch nur eine Wurst, ist halt hart. Aber ich habe es mir mal. Muss auch mal dann, hart sein. Genau, und ich habe mir auch mal die, die äh, das ein bisschen statistisch mir untermauert, nämlich mit ein paar Stats, die äh, das, glaube ich, ganz gut zeigen. Einmal PFF Rushing Grade, Platz 43 war er da unter Running Backs. 2,8 Yards nach Kontakt pro Run, also auch da nicht gut. Und Next-Gen-Stats hat ja diese, diese relativ neue Stat, Rushing Yards over expected pro Run. Und unter den Running Backs mit mindestens 150 Runs gab es hier nur fünf Backs, die schlechter waren als Ezekiel Elliott in dieser Saison. Also, Wurst mag etwas hart sein, aber das war schon sehr wenig. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass der nächstes Jahr um seine sportliche Zukunft in
0: Dallas spielt. Speedround powered by Downset Talk. <lacht> aber ich muss mich da selbst mit, mit einschließen. Äh, äh, ja. Ich habe auch sehr viel über Ronald Jones gesprochen. Muss aber auch sein. Äh, deswegen ganz kurz mein Code mhm. Warner Memorial. Memorial. Was ist denn mit mir und diesem Wort? Ich weiß Memo auch nicht. Memorial Award. <lacht> Jesus Christ. Brad Ripien. <lacht> <lacht> Ey, er schreibt, Er schreibt in der Beschreibung from Zero und ich finde. Zero mhm. muss halt wirklich <lacht> unfassbar unauffällig sein. To Hall Oder of schlecht. Fame. Ja. Brad Ripien, zur Erinnerung, war vor zwei Jahren mein nummer drei quarterback vor dem Draft. Ich fand den super im College. Wir haben ihn jetzt gesehen das erste Mal bei den Broncos. Für anderthalb Spiele, knapp. Und ja, das war nicht besonders berauschend. Aber da waren ein paar richtig gute Pässe dabei, mhm. ein paar sehr miese. Und ich finde, wenn wir wirklich sagen, from Zero... Dann müssen wir jemanden nehmen, der kaum irgendwie in Erscheinung getreten ist. Und dann passt es auch noch mit dem Quarterback. Britt Ripien, komm. Shot in the dark. <lacht> ich ich sag gut. ja nicht nächstes Jahr äh, Hall of ja. Fame.
1: Nee, ja, ich find's gut. Ähm, klar, wenn die keinen Quarterback sonst finden. Ich hab's, hab das ein bisschen anders interpretiert: From Zero. Ich hab's so interpretiert in die Richtung, jemand, der halt jetzt irgendwie. Kein Starter war, der irgendwie um seine Position kämpft und so weiter. Irgendwas in der Ecke. Aber deinen, also deine Wahl hat natürlich mehr mehr Cochones. Geile Frage. <lacht> ich habe ähm, ich habe jemanden genommen, den äh, vielleicht hat sich der eine oder andere gedacht, dass ich ihn hier nehmen könnte. Ähm, ich habe James genommen. Ich sag, dass natürlich. James Winston der Starter sein wird bei den Saints dieses Jahr und dass äh, die ganzen die ganzen Hater, die ganzen James Hater, wir werden es alle diese Saison sehen.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> Kommen wir zur Frage von FBest3 und Miko RE, die haben beide quasi das gleiche gefragt. Wie würdet ihr die Saison resümieren? Geil, langweilig, wie sehen eure rückblickenden Gedanken zur Saison aus? Damit wird wahrscheinlich auf die, ähm, die Umstände während einer Pandemie äh, mhm. angespielt. Ähm, ich Du kannst gleich gerne noch mal mehr dazu sagen. Beziehungsweise soll ja eine Speed-Antwort sein. Mhm. Ich finde, der Football im Vergleich zu anderen Sportarten ist in meinem Empfinden richtig gut dabei weggekommen. Ja. Weil, sie, oder weil man, glaube ich, im Football ein bisschen weniger die Zuschauer tatsächlich vermisst hat. Also gerade beim Fußball ist es so, das plätschert jetzt so vor sich hin, wenn du keine aktiven Fans im Stadion hast. Das plätschert, weil es leucht, läuft durch. Und beim Football ist es halt so, du hast halt diese Play-by-Play, -play, du bist Pausen gewohnt. Und trotzdem kann sich in jedem Play das Spiel wenden, das Spiel drehen. Und find, ich finde, sie haben die Fake-Atmos sehr, sehr gut hinbekommen. Ja,
1: das fand ich auch. Im Vergleich, aber, Im Vergleich vor allem, ja.
0: Aber natürlich ist es geiler mit Zuschauern. Ja. Ähm, gar keine, keine Frage, Frage, aber ich finde die NFL, auch wie sie das Programm haben, irgendwie durchziehen können, mhm. äh, beeindruckend irgendwo ähm, und ich finde halt, wie gesagt, Football, die NFL hat weniger drunter gelitten, als es viele, viele andere Sportarten machen, einfach was den Unterhaltungswert ähm, und den Spannungswert sozusagen angeht.
1: Ja, ging mir ähnlich, kann ich eigentlich nur noch anknüpfen, vielleicht ich, ich war mir relativ sicher, dass die NFL, wenn es irgendwie klappt, also wenn jetzt nicht Corona noch mal noch viel schlimmer geworden wäre, dass sie irgendwie die Saison schon durchziehen würden. Aber halt vielleicht, dass sie ein paar Wochen mehr brauchen oder sowas. Irgendwas in der Richtung. Aber ja, einmal Respekt davor, wie das letztlich geklappt hat, auch aus organisatorischer Sicht. Ähm, und rein sportlich halt, muss ich sagen, hat es sich für mich überraschend normal angefühlt, ehrlicherweise. Also klar, die, ja. die Fans fehlen irgendwie, logisch. Aber du hast schon gesagt, das mit der Atmo war ganz gut gemacht. Das ist jetzt nicht so krass aufgefallen. Mhm. Dann kamen ja auch so ein paar Zuschauer in der letzten Saison. Im letzten Saisondrittel kamen ja dann ein paar Stadien auch Zuschauer. Und ehrlicherweise, ich habe dann auch noch mal so, über, so überlegt und zurückgeblickt, wenn es am Sonntag irgendwie in der Red Zone abging oder wenn, ähm, wenn irgendwie ein tolles Spiel zur Primetime lief, vielleicht wenn ich es irgendwie auch noch kommentiert habe oder so weiter oder, oder auch nur als Zuschauer geschaut habe, dann so rein vom Feeling her und was auf Social Media los war mhm hatte ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf, naja, aber eigentlich ist es ja schon eine komische Saison. Insofern im Vergleich mit dem Rest von von 2020 und auch im Vergleich mit den anderen Sportarten war es wesentlich normaler, ehrlich gesagt, als ich gedacht habe. Und das äh, das habe ich auch genossen, muss ich ehrlicherweise auch sagen, weil es ist war natürlich so eine schöne kleine Insel, auf der man sich da irgendwie bewegt und, und in der sich ja, so ein bisschen
0: nach ein äh, bisschen, Normalität. bisschen nach Normalität genau angefühlt hat. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, die sich rund um diesen Podcast drehen. Ein paar -the talk fragen Fangen wir an mit der von Lilinus. Bei Instagram hat er gefragt, gibt es Momente, in denen ihr am Mittwochabend denkt, boah, <lacht> gar keinen Bock auf den Franke oder schräg Kröger? <lacht> Möchtest du zuerst? Ja, kann ich generell sagen. Ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass ich gedacht habe, oh nee, jetzt mit Adrian zwei Stunden quatschen. Das ist noch nie vorgekommen, es kam aber schon vor, dass ich nach einem stressigen Arbeitstag, heute, mhm. bestes Beispiel, ich hatte heute einen sehr, sehr anstrengenden und sehr, sehr vollgepackten Arbeitstag und musste schon sehr viel reden, auch im On sozusagen, mhm. und heute habe ich gesagt: oh, jetzt nochmal zwei Stunden quatschen, aber das hat dann nichts mit äh, mit Adekern zu tun, <lacht> sondern tatsächlich, dass neben der Arbeit, neben dem Fünf, also ich habe ja jetzt eigentlich vier, eine Vier-Tage-Woche, ähm, ich habe ja den Beruf gewechselt, Vier-Tage-Woche, Allerdings habe ich mir den Montag diese Woche genommen, logischerweise. Mhm. Ähm, um Nicht um aufschlafen zu können, sondern um Downside Talk, äh, Downside Short <lacht> um 10 Uhr aufnehmen zu können. Ähm, deswegen musste ich heute ganz normal arbeiten und das dann dann abends noch, nachdem man gestern den ganzen Abend schon quasi mit der Vorbereitung verbracht hat und dann am Mittwochabend, das kommt tatsächlich schon mal vor bei mir. Ähm, aber danach denke ich halt immer, ah, war trotzdem cool und dann freue ich mich auch immer, wenn die nächste Folge fertig ist und sie dann mhm. Donnerstagnacht online geht. Ähm, ja, aber ähm, so grundsätzlich das gesagt, oh nee. weil ich meine, wir sprechen ja auch sonst nicht unter der Woche. Wir schreiben zwar regelmäßig und auch viel, aber es ist ja nicht so, dass wir ständig mhm. miteinander quatschen. Das ist einmal das die Woche. Ja, das stimmt. Also das stimmt.
1: Nee, das, also kann ich eigentlich nur genauso sagen, dass ich irgendwie sag, keinen Bock auf den Kröger. Das äh, das hatte ich noch nicht bisher, aber klar gibt es Wochen, in denen man so ein bisschen durchbeißt, weil ich meine, oh gerade Mid-Season, Ey, was haben genau, wir gekämpft? Und ich habe es ja auch
0: mehrfach gesagt. Mhm. Ich so, oh, also gar nicht mal die Aufnahme war das Problem, sondern die Vorbereitung. Ich habe auch gestern mhm. wieder gemerkt, wenn es jetzt nicht so eine Preview ist und nicht die zwölfte Preview mhm. äh, in Folge ist. Die Abwechslung ist zu gut. Die Abwechslung tut gut, zu ja. gut. Ich konnte, also es ging mir viel leichter von der Hand, jetzt die die Fragen hier zu beantworten und damit mhm. Notizen zuzumachen, als dann wirklich noch mal zu dem 865. Matchup dieses Jahr. Aber das ist auch die Jahre davor schon so gewesen. Das Mid-Season ist echt ein Kampf.
1: Gibt's immer wieder. Und vor allem willst du dich ja halt auch nicht hinsetzen und irgendwie sagen, so, ja, hallo, wir machen jetzt Podcast, so irgendwie Energie von einem Toastbrot oder sowas, sondern da soll ja auch ein bisschen ja. Energie mit drin sein und die Leute, die es hören sollen, nicht irgendwie einfach die Infos runtergerattert bekommen, sondern ja auch Spaß dabei haben. Und da gibt es für mich auch hier und da mal einen dann Mittwoch, dann Abend, wo vielleicht irgendwie, keine Ahnung, die Sonntagnachtschicht besonders lang war und ich am Dienstag Überstunden gemacht habe und am Mittwoch noch bis kurz vorher an meiner Vorbereitung saß. Mhm. Ich meine du weißt, dass ich, ähm, für eine für eine Regular-Season-Folge mache ich in der Regel zwischen 14 und 18 Seiten Word-Notizen am Ende. Ja, also eine Re Regular-Season-Preview-Folge, keine Ahnung, Preview-Woche 12 oder so, ist bei mir irgendwas zwischen 14 und 18 Seiten in Word. Das ähm, merkt man gar nicht. <lacht> Und das kann natürlich auch mal ein Grind sein, auch wenn ich mich da nie beschweren will, weil es ist immer noch ein ja, das ist großes Privileg, das zu machen, genau. Aber ich glaube die oder ich hoffe die paar Mittwoch, die in der Saison, an denen ich vielleicht denke oder du vielleicht denkst, boah jetzt noch mal zwei Stunden Aufnahme. Ich hoffe, man merkt es nicht. Ähm, in der Offseason kann ich auch echt sagen, ich mache jetzt den Podcast seit seit bald drei Jahren. In der Offseason hatte ich das auch noch nie. Also in der Offseason hatte ich eigentlich noch nie ja. so dieses weil halt der, der natürlich auch nicht dieser Dauerstress da ist das ist mhm. einmal ist es inhaltlich anders aber es ist natürlich auch nicht der ähm, dieser Dauerstress von einer von einer Arbeitswoche sozusagen in der in der Regular Season
0: für dich nicht weil da können wir gleich die nächste Frage anschließen die sich explizit an Adrian richtet schreibt er. Niklas Kölges, wie sieht ein klassischer Arbeitstag Arbeitswoche bei dir aus
1: ja genau das geht im Prinzip genau damit um da den Leuten äh, so ein bisschen den Vorhang mal wegzuziehen. Also in der Saison, ich fange mal mit einem Sonntag an, Sonntagabend eben, schaue ich in der Regel Red Zone und parallel ein Einzelspiel jeweils im frühen und späten Fenster. Mache mir halt irre viele Notizen zu allem, um dann eben Kolumne für Spocks zu schreiben für Montagmorgen. Daran sitze ich so meistens ungefähr bis um drei, also das erste Viertel vom Sunday-Night-Game läuft dann meistens noch nebenher ungefähr. Dann stehe ich am Morgen wieder auf gegen halb zehn Ähm, schau das Sunday-Night-Game-Kondens zu Ende und mach meine Kolumne halt fertig. Und ab da sitze ich im Prinzip dann an meinem Mailback für Dienstag. Klar, dann kommen noch so ein paar Orga-Sachen mit dazu und Calls und ein paar Mails, die man machen muss. Aber grob gesagt dann Mailback für Dienstag schreiben. Dann ist Dienstag und Mittwoch eben in erster Linie Podcast plus Predictions schreiben, plus Podcast-Aufnahme, plus Monday-Night-Game-Kondens nachschauen. Mhm. Und ähm, dann ist das halt schon Donnerstag. Und da habe ich dann jetzt immer mein The Zone-Spiel vorbereitet. Plus natürlich dann Reise nach München, kommentieren, mhm. Freitag tagsüber schlafen. Samstag ist immer fix frei für die Family. Das habe ich echt versucht und, glaube ich, auch geschafft, die ganze Saison über ähm, den Samstag freizuhalten. Aber man merkt schon halt mit dem Ablauf. Mhm. Äh, irgendwann, äh, irgendwann ist halt der Akku doch auch leer. Und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, von meiner Seite aus war es Diese Saison ist es mir leichter gefallen tatsächlich, obwohl ich eigentlich mehr Stress hatte, dadurch, dass ich jede Woche in München war. Ähm, zwei letzte Saison war ich nur alle zwei Wochen. Ähm, mir ist es irgendwie trotzdem leichter gefallen, was die sozusagen die Motivation angeht. Ich glaube, du hattest dieses Jahr eher den Durchhänger als ich. Ähm, letztes Jahr hatte ich, muss ich ehrlicherweise auch sagen, hatte ich einen ziemlichen Durchhänger. Also zwischen, das war so um Woche 12 bis 15 hm. oder 11 bis 14 sowas, also 2019 in der Saison, ähm, da hatte ich echt ein, ein ziemliches Loch. Ähm, das hatte ich diese Saison so nicht.
0: Ja, es hat sich auch ein bisschen was verändert. Ne, ich, Oder hatten wir das letztes ähm, Jahr schon, dass du quasi einen Arbeitstag für den Podcast irgendwie hast. Weil Doch, bei das mir
1: war ja, es letztes Jahr auch schon so.
0: Weil bei mir war ja das Problem, ich habe eigentlich nach der letzten Saison gesagt, okay, nicht noch mal fünf Tage mhm. die Woche arbeiten, regulär.
1: Plus dann Plus äh, den ja.
0: Podcast das habe ich auch fast geschafft, sozusagen. Aber ähm, das hat sich dann alles ein bisschen in die Länge gezogen mit dem Jobwechsel, mit dem Ortswechsel. Und gut, ich hatte jetzt den kompletten Januar über frei. Und das war auch echt super während der Playoffs. Und eine, mhm. eine schöne Erholung. Aber die anstrengende Phase ist vorher. Die anstrengende Phase ist, wenn alle Teams ja. spielen und nicht in ja. den Playoffs, und es immer weniger Spiele werden. Ja. Ähm, und das da habe ich mich echt durchgeschleppt. Weil ich ja auch das Ende sozusagen vor Augen hatte. Ich wusste, dass es bald anders <lacht> wird und jetzt noch dadurch ja. quälen. Das war schon, äh, war schon, aber wie gesagt, das klingt jetzt viel zu jammerlich, weil letztendlich haben wir mit diesem Podcast angefangen als, als Hobby, als kleines Hobby, als Versuch mhm. und ähm, ja, das ich, muss, wie gesagt, wir können uns jetzt beide erlauben, einen regulären Arbeitstag quasi mhm. aufzugeben, um diesen Podcast zu machen, weil ihr uns bei Patreon unterstützt. Viele von euch zumindest. Genau, das
1: Teil. muss man halt echt sagen, dass, das, äh, dass wir das auch sehr zu schätzen wissen. Und, und eben, was du gerade gesagt hast, wir haben den Podcast damals angefangen im äh, wann, wann war es? April, glaube ich. Äh? Anfang, ja, Anfang mit April. Draft. Ja, genau, kurz vorm Draft. Und wir haben halt gesagt, wir machen es jetzt mal wöchentlich und dann schauen wir mal. Und dann gucken wir halt mal. Und wenn es halt läuft und uns Spaß ja. macht, dann bleiben wir dabei. Und wenn nicht, aber halt auch nicht. genau Also es war ja immer so ein Gerade am Anfang war das ja nur total Wir schauen halt mal von Vielleicht nicht Woche zu Woche, aber von Monat zu Monat so irgendwie. Mhm. Ähm, und jetzt ist es ja wirklich ein Nicht nur ein fester Teil irgendwie des Arbeitslebens, sondern wenn ich so schaue, was auf Social Media teilweise abgeht und, und mhm. wie viele Leute den Podcast hören und wie viele uns unterstützen, ist es ja echt mehr als jetzt einfach nur ein Arbeitstag in dem Sinne.
0: Ja, absolut. Ähm, noch ein paar kleinere Fragen. Wann gibt es die nächste Royal Fumble-Folge, fragt Miko Weiß ich noch nicht. Ähm, ich werde jetzt <lacht> durch den Arbeitstag mehr Zeit haben, ähm, auch sowas dann zu machen.
1: Mhm.
0: Wird, glaube ich, aber trotzdem, gerade vor dem Draft, wo ich extrem viele Spieler mir angucken möchte, ähm, bis zum Draft, wird es, wenn, dann mal ein Wochenendding sein. Ähm, es gibt einige Themen, die ich auf dem Zettel habe. Aber das weiß ich noch nicht. Äh, wird es aber geben. Akib, Agib96, fragt, wie sieht die Zukunft von DST aus, von Downset Talk? Weitere Formate neben Downset Short geplant? Also, da muss man schon dazu sagen, ähm, Downset Short ist quasi die Zukunft auch in gewisser Weise von Downset Talk. Es wird diese mhm. regulären Folgen nach wie vor geben, unverändert. Vielleicht eben ein bisschen kürzer, weil wir eben manche Themen dann in der Folge Downset Short vielleicht schon verarbeitet haben. Aber das ist, glaube ich, jetzt der zukünftige Plan erstmal.
1: Genau, das ist. Die Idee eben hinter dem, hinter dem Downset-Short, wir hatten das ja in der ersten Folge auch so ein bisschen erklärt, war eben, dass wir was ausgliedern können gewissermaßen aus der regulären Folge und natürlich auch, dass wir besser reagieren können. Mhm. Und klar, natürlich spielt es auch mit rein, wir reden ja hier ganz offen, dass wir auch gemerkt haben, wir stecken halt unheimlich viel Arbeit in diese eine Folge pro Woche. Mhm. Aber wir haben halt immer gemerkt, wenn du eben nur einmal die Woche eine Folge rausbringst, dann rutschst du in allen Rankings und Charts und so weiter iTunes mhm. was auch immer immer nach unten und wir haben wir wollten jetzt halt nicht die wir wollten halt nicht irgendwie die reguläre Folge keine Ahnung aufteilen oder sowas das war jetzt nie ein Thema ähm, aber eben zu sagen was könnte man denn als elegantere Lösung machen und da war eben diese Idee zu sagen hey wir haben noch ein zweites Format das wir ganz normal auch veröffentlichen jeder kann es hören es ist nicht hinter einer Paywall oder sowas ähm, und wir können eben auf News reagieren Punkt 1 und Punkt 2: Eben, wenn wir hier und da mal, so wie jetzt, das war jetzt das, das ideale Beispiel, eben war ja dieser, oder auch der Super Bowl und der Stafford Trade eben, wenn wir eben was machen können, was Aktualitätsbezug hat und was uns aber auch die reguläre Folge ein bisschen ähm, ein bisschen schlanker machen lässt, weil sie wird immer noch lang genug sein, keine Sorge, äh, mm. dann, dann ähm, ist das eigentlich eine, eine Win-Win-Situation. Und es wird natürlich auch trotzdem, also wir, wir haben Sachen wie wie wir mit dem College-Format weitermachen beispielsweise. Also das gibt's ja ähm, für Supporter. Das ist dann das Supporter-Format quasi. Mhm. Das äh, wollen wir natürlich auch weitermachen, ja.
0: Royal Fumble auch. Genau, hin und genau.
1: Live-Formate werden wir sicher auch weiterhaben.
0: Jo Moos fragt, wann gibt's neues Merch von euch? Wer es noch nicht weiß, wir haben Merch. Äh, mhm. Hat sich aber seit wir damit angefangen haben nicht weiter verändert. Das liegt daran, dass ich da eigentlich permanent dran plane, aber noch nicht dran arbeite. Also ich habe viele Dinge im Kopf, ich möchte das verändern, ich möchte gerne auch einen neuen Anbieter vielleicht, ähm, also, dass die Qualitä Qualität noch ein Stück besser wird. Ähm, da suche ich gerade, da informiere ich mich gerade, habe auch schon so ein, zwei gute Adressen. Ähm, ein Bekannter von mir hat ein ähm, Pubquiz gegründet in Hamburg, schon vor einiger Zeit in Hamburg. Ähm, sehr, sehr gut gemachtes PubKiss, muss man dazu sagen. Und die haben jetzt mhm. auch Merch, ähm, Merch erstellt, Merch machen lassen. Und da informiere ich mich gerade, wie man das verbessern kann. Plus neue Designs, da spreche ich mit mhm. einer befreundeten Designerin. Da haben wir auch schon viele Dinge im Kopf. Also da wird dran gearbeitet, aber da gibt es noch nichts ähm, zuzusagen zu Ehrlich gesagt, falls ihr aber Merch haben wollt, greift noch gerne zu, diese Designs, die es jetzt gibt, wird es dann auch in Zukunft weitergeben. Antonius Posselt fragt, wann ist eure verdiente Pause? Hm.
1: Ähm, ja, wir werden durchziehen bis Ende Mai. Das ist zumindest mal der Plan. Also jetzt kommt natürlich Nein. klar äh, Bitte. Jetzt kommt, jetzt kommt mit die heißeste
0: Phase, oder die schönste Phase Richtig. eigentlich im NFL-Kalender, Free Agency Draft. Genau das ist, äh,
1: kennt ihr, also wer uns jetzt vielleicht neu hört, also wir haben da eigentlich immer in der Zeit des Jahres sozusagen durchgezogen mit Free Agency, da schauen wir auf die Teams jetzt in den kommenden Wochen und dann natürlich auch auf die auf die angehenden Free Agents, dann die Free Agency Woche, die erste Woche selbst wird natürlich äh, intensiv gecovert, klar, und dann, äh, Draft, wer uns da letztes Jahr, vorletztes Jahr gehört hat, der weiß ja, wie ausführlich wir das aufziehen, das wird dann der Fokus ab, ähm, der Woche nach der ersten Free-Agency-Woche im Prinzip sein. Und dann eben Mai ist so die Idee, klar, ein bisschen Draft-Recap, Off-Season-Recap. Da haben wir auch noch ein, zwei mögliche Oder ein, zwei Wochen, wo wir ein bisschen offener sind, wo wir thematisch auch ein bisschen flexibel sein können. Ähm, das ist so die grobe Idee. Und dann haben wir die Pause angesetzt, eben für den Juni. Wie genau das dann sich auf euch auswirkt, werden wir wahrscheinlich im Detail noch schauen müssen. Also, vielleicht nehmen wir was auf, was dann in der ersten Juniwoche erst hochgeladen wird. Keine Ahnung. Aber von der Idee her wird der Juni aus unserer Sicht sozusagen äh, podcastfrei sein, Sommerpause sein sozusagen. Weil mhm. ja du zum Beispiel auch, also vor allem du, ich habe da ja relativ wenig in der Phase, aber du mhm. bist da ja ziemlich, äh, ziemlich busy dann auch in der Zeit des Jahres.
0: Europameisterschaft, falls mhm. sie stattfindet. Falls, ja, genau. Das muss man auch erstmal noch abwarten, aber da hätte ich sehr viel zu tun. Mhm. Also vielleicht brauchen wir dann noch mal woanders eine Pause, weil das ist keine Pause für mich. Richtig. Nee,
1: genau. Also da die Idee wäre dann eben aus unserer Planungssicht ab Juli in die Division Previews zu starten. Auch das, eben wie ihr es von uns kennt. Eventuell kommt dann da noch mal im August eine Pause. Genau.
0: Das war es soweit zu den Podcast-Fragen. Wollen wir die von Florian noch mit einbauen? Ja, komm. Komm, Florian's Frage noch, bevor wir noch einen ziemlich wichtigen Punkt, ehrlicherweise, haben, den wir mit euch teilen wollen. Aber Florian Fo. Ähm, hat jetzt noch eine sportliche Frage. Nach dem Super Bowl ist vor dem Super Bowl. Wer steht nächste Saison im Super Bowl? Ich habe mir keine Notiz davon, äh, dazu gemacht. Ich werde, und ganz bewusst auch tatsächlich, ich werde äh, improvisieren. Ich werde mal gucken, was gleich rauskommt. Aber ich lasse dir gerne den Vortritt. Mal gucken, ob ich was abgucken kann.
1: Ich meine, wir hatten es ja, ja in der Super Bowl Recap Folge schon mal ganz kurz angerissen. Da habe ich gesagt, eigentlich äh, ein Rematch ja. Chiefs gegen Bucks äh, halte ich jetzt für gar nicht komplett. Wahnsinnig. Aber ich bin jetzt einfach mal just for fun. Ich meine, wir sind ganz am Anfang der Offseason. Bin ich mal zu zwei anderen Teams gegangen und habe ähm, mir aufgeschrieben: die Ravens gegen die
0: Packers. Ja, Packers ähm, war auch jetzt das erste Team, was mir eingefallen ist. Ähm, weil ich glaube, wenn sie diesmal <lacht> die richtigen Moves in der Free Agency machen und im Draft. Und wieder ja. so spielen, und im Draft natürlich, und wieder so spielen, ungefähr wie letztes Jahr dann hat man echt gute Chancen. Mhm. Und mit einem bisschen anderen Spielverlauf, glaube ich, hätte man auch gegen die Bucks irgendwie eine Chance gehabt oder nicht. Mhm. Wie auch immer. Auf jeden Fall Packers und aus der AFC Ach, Ja, Ich muss bei den Chiefs bleiben.
1: Chiefs gegen. Ja, also Chiefs sind der Favorit. Ja. kommt man, glaube ich, nicht drum rum. Ja. Chiefs gegen Packers.
0: Oder, oder natürlich wieder die Bills. <lacht> ja, wer weiß. Wer weiß. Ja. Dann noch ein letzter Punkt, wir hatten überlegt, es in den News anzusprechen, weil es ist eine News, auch wenn sie keine sportliche News ist und es ist vor allem aber eine sehr, sehr traurige News äh, diese Woche gewesen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, äh, die hat mich tatsächlich auch echt berührt äh, mhm. und äh, mitgenommen, ähm, das geht nämlich um einen, um Chris Wrestling geht's äh, von Around the NFL, dem Podcast, dem amerikanischen Podcast Chris Wrestling, ein Teil davon, ist leider gestorben am vergangenen Samstag glaube ich. Freitag. Freitag, Freitag ähm, nach einem wirklich langen Kampf gegen den Krebs. Er hatte ihn schon einmal überwunden. Ähm, nur leider kam er zurück und ähm, dann ist er im Januar verstorben ähm, und mich hat das so mitgenommen oder so berührt, weil ähm, ich sehr viel Around the NFL gehört habe eine Zeit lang, in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig, aber trotzdem Chris Wrestling. Ähm, es war einfach so ein, der war einfach so im Alltag mit dabei hm. und wo wir gerade über den Podcast, unseren Podcast gesprochen haben, Around the NFL war tatsächlich ein Großer Grund für mich, dich zu fragen, ob wir nicht in Deutschland einen deutschsprachigen Podcast machen wollen. Das so als kurze Hintergrundgeschichte. Aber trotzdem, ähm, ja. ja, war das echt ein sehr, sehr trauriger Moment, als ich davon erfahren habe.
1: Ja, ging mir wirklich ganz genauso. Ich meine, ich schaue jetzt die NFL seit grob zwölf Jahren ungefähr, seit, dann, seit ungefähr 2010, jedes Jahr mehr und, und auch dann eben immer sozusagen im professionelleren Rahmen. Mhm. Und der, wirklich der erste, also in den ersten Jahren, da war ja auch Podcast hier noch nicht so ein Ding. Einfach so um 2010 ja. rum war es noch nicht so ein Ding. Und der erste und dann auch wirklich für mehrere Jahre der einzige Podcast, den ich seit dann mhm. 2013 gehört habe, war eben Around the NFL beziehungsweise Around the League damals ja noch. Äh, mit eben den Vieren. Also Dan Hanses, Greg Rosenthal, Mark Sessler und eben Chris Wessling. Und man baut einfach schon eine emotionale Beziehung ja. auf. Auch wenn man kennt die Leute ja nicht wirklich. Also, keine Ahnung, man hat vielleicht mal hier und da einen Twitter-Austausch mit denen, aber das ist ja nun mal nichts, hat ja nichts mit, mit Kennen zu tun.
0: Ja, für die, für genau. äh, US-Experten ist man halt irgendein LFL Fan irgendein, aus Deutschland. Genau, halt, ein,
1: genau, ein Hörer. Ähm, ja. Aber sie lassen einen ja auch so ein bisschen in ihr Leben schauen. Und gerade bei Chris ja. Wrestling war das ja so, weil wir halt ja. so ein bisschen dabei waren, wie er seine Frau kennengelernt hat und geheiratet mhm. hat, wie er dann eben zum ersten Mal eben den Kampf mit dem Krebs gewonnen hat und, und auch wie sie beiden dann verkündet haben, dass sie eben ein Kind ähm, bekommen und das das ist mir persönlich natürlich auch nochmal irgendwie zusätzlich nahegegangen, weil man projiziert es ja immer so ein bisschen auf sich selbst und äh, dass halt jetzt der kleine Link da ohne seinen Papa aufwachsen wird, das ist halt einfach scheiße und äh, ja. also was ich wirklich beeindruckend fand, war war wirklich diese Menge an an Posts und an Nachrichten auf Twitter, also ich habe das dann auch ein bisschen verfolgt. Ich glaube, am um, glaub, um Samstag kam die, hat, hat sie das verkündet, seine Frau. Mhm. Ähm, habe ich es auch immer mal so ein bisschen verfolgt, die dann das ganze Wochenende ja eigentlich kam und wo du gemerkt hast, was für einen Einfluss ja. Chris Wrestling als auf die Menschen einfach hatte und ja, wie viele er ich irgendwie hab, also inspiriert
0: hat und so weiter, genau. Ich mach sowas echt sonst nie, aber ich war so mitgebracht. Ich, ich habe auch ähm, mein Beileid sozusagen ja. haben seine Frau äh, ja. zumindest bei Twitter geäußert, äh, weil das so das Mindeste ist, was man dann irgendwie mhm. irgendwie machen kann. Und aber ja, ich habe auch die die ganzen Tweets da drunter gelesen Ist wirklich enorm und auch ja, die, die Statements danach. Rich Eisen zum Beispiel.
1: Colin Wolf hat auch im Colin Wolf was gesagt, ja. sehr
0: schönes Statement ähm, und wo ich echt, glaube ich, die ganze, die ganze Folge mit Pipi in den Augen saß, obwohl sie es wirklich sehr schön gelöst haben mm -hmm. oder schön gemacht haben, ist wirklich die Folge ähm, zu ihm von Around the ja. NFL, die anderen ja, drei. Auch so. Oh, aber trotzdem, ich saß die ganze Zeit mit Klosem Hals. Äh,
1: ja, nee, ging mir, also ging mir komplett auch so. Also, weil du merkst natürlich, wie er, also du merkst einmal, wie eng die vier natürlich waren, aber du merkst auch, wie ähm, wie prägend er einfach für sie war und auch ja. eben für andere Menschen. Und das ist natürlich einmal wirklich schön und ist eine wahnsinnig tolle Legacy irgendwo für ein ja. Leben sozusagen, aber
0: Das nur leider viel zu früh Genau, und, und
1: umso trauriger ist es halt jetzt, dass, dass, dass seine Frau und, und sein kleiner Sohn eben den Rest ihres Lebens hier ohne ihn verbringen müssen.
0: Ja. Beeindruckend, wie die Frau zumindest nach außen hin mhm. damit umgeht, ähm, wie die drei anderen diese Folge machen konnten. Ja, ähm, das
1: Fand ich auch wirklich krass.
0: Das wollten wir zum Ende noch mal angesprochen haben. Ich hoffe, euch hat die Folge auch, trotz des etwas traurigen Endes, jetzt äh, trotzdem gut gefallen. Gerne Feedback da lassen. Gerade auch zu den Fragen, die wir beantwortet haben. Und dann, glaube ich, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Oder, Adrian?
1: Ich denke nicht. Ich glaube ich glaube, bei dem, bei dem letzten Thema äh, muss man auch nicht mehr viel dazu hinzufügen.
0: Das stimmt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns kommenden Donnerstag wieder mit was? Mit Free Agency Preview schon, ne? Wir sind schon soweit.
1: Äh, genau, wir starten mit den Teamleads dann.
0: Die Teamleads stehen auf dem Programm. Wie gesagt, eine schöne Woche. Bis Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.